0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, notre podcast jeu vidéo mensuel. Et aujourd'hui, euh, encore une fois, on va faire une, un épisode d'actu, hein, puisqu'il y a pas mal de petites actus que j'ai retenues euh, pour en discuter avec mes deux camarades que je salue amicalement. Euh, je commencerai par euh, Monique, puisque j'avais salué Mickawell dans l'épisode bonus. Comment ça va Monique Ça va très bien, voilà, euh, week-end de sortie de Bayonetta, on est, on est tous heureux. Ah, bah, c'était Daichi pour moi également. Euh, mes camarades. Euh, Qu'est-ce que je raconte, moi Mikawel était là, était également avec nous. Bonsoir, Mikawel. Moi et toutes mes personnalités. D'où le Mes camarades. <rire> Bonsoir, tout le monde. <rire> Tes deux personnalités, euh,
1: Mikawel 85 et Football. <rire> Exactement. Déjà, il y en a deux. <rire> voilà, les deux. Après, il De y, y en a deux d'autres qu'on connaît pas. Oui, c'est vrai. Peut-être les autres sont pas sur YouTube. Peut-être t'as une personnalité sur TikTok, on sait pas. Hein. <rire> Peut-être.
0: Des, des dégustations de
2: quelques secondes.
0: Oh là là, le pauvre, on lui tombe dessus à peine le, le début de l'épisode. <rire> Mais bref. Euh, donc, comme je disais, euh, pour vous faire un petit peu le programme euh, du jour, on va parler d'abord d'actualité, hein, puisque c'est un peu la tradition maintenant. Euh, J'ai sélectionné 6 euh, ou 7 actualités histoire d'en discuter avec vous euh, avec des choses euh, croustillantes ensuite on va faire un petit entracte ludique avec le désormais traditionnel jeu du sens critique évidemment ensuite ce sera les par la partie chronique jeux vidéo dans lequel on voilà dans laquelle on va parler euh, de nos jeux du moment et enfin on terminera euh, de façon ma foi bien conviviale avec la rubrique hors jeu et on fera nos recommandations culturel. Voilà, c'est dit pour le programme. Ouais, je vous propose juste, de juste un petit pardon. truc, je préviens, euh, je vais pas forcément
1: parler d'un jeu euh, moi, je vais parler euh, je vais faire une petite rétrospective de l'année 2012. Voilà, on va bien rigoler, c'était il y a 10 ans.
0: <rire> OK, bah
1: écoute, avec plaisir, j'ai hâte de voir ça. Euh, puisque je, du coup, voilà, j'annonce rire garanti.
0: Ok, bah j'ai hâte et très très hâte. Euh, du coup, Bayonetta 3 vient juste de sortir, on ne le traitera pas dans cet épisode, il faut le temps qu'on le digère, Monique est déjà à 10h, je crois qu'il est il est déjà très saucé, euh, mais aujourd'hui on va plutôt commencer donc par les actus. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la première actualité qui concerne donc euh, le rachat, Activision Blizzard par Microsoft, vous me direz « Mais c'est quand même assez vieux, bien ta grotte, Olbius, euh, qu'est-ce que tu nous racontes ?» En réalité, c'est un des rebondissements dans cette affaire euh, qui commence maintenant à, à prendre une ampleur internationale, puisqu'évidemment, euh, les autorités des concurrences respectives des différents pays doivent se prononcer sur cette question du fameux rachat. Le rachat à je ne sais plus combien de milliards euh, qui avait euh, voilà, fait réagir tout le monde à l'époque. Euh, le rebondissement aujourd'hui concerne l'autorité de la concurrence britannique qui n'est pas particulièrement chaude sur le rachat euh, par Microsoft. Je recontextualise... Plusieurs pays donc avaient déjà validé sans problème ce, ce rachat. Euh, et là, d'un coup, paf, l'autorité britannique se dit peut-être que le fameux rachat pourrait co euh, constituer ce qu'on appellerait une distorsion de concurrence, c'est-à-dire un déséquilibre sur le marché euh, en faveur de, de Microsoft. Évidemment, dans cette affaire, la question de l'exclusivité de Call of Duty est au centre euh, des débats puisque, bon, évidemment, ça fait partie des grosses licences de Activision Blizzard, et euh, c'est une des raisons qui explique, évidemment, pourquoi c'est le premier euh, éditeur occidental actuellement au monde, Activision Blizzard. Donc euh, voilà, il y a cette question de Call of. Euh, pour l'instant, Xbox a proposé à Sony un accord euh, qui précise que Call of sortirait sur les machines PlayStation jusque 2027. Visiblement Sony préférerait quelque chose d'intemporel, il préférerait avoir une visibilité sur voilà le, le, le futur total et non pas une date butoir, euh, donc il y, y a querelle déjà là-dessus, mais surtout euh, du côté de l'autorité la, de britannique, il pointe du doigt un élément euh, sur lequel je voudrais vous entendre réagir, qui est la question du cloud gaming, qui visiblement selon eux serait un marché d'avenir pour le jeu vidéo, et euh, ce, dans ce fameux marché d'avenir, Microsoft serait déjà particulièrement bien engagé avec, euh, évidemment, toutes les infrastructures euh, qu'il qu possède au niveau mondial. Il y a déjà xCloud, euh, on sait qu'ils ont investi pas mal là-dessus. Donc, euh, voilà, la, 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 la question de cette, euh, de cette distorsion, déjà, elle est assez amusante euh, pour, cette, voilà, pour le, le, le cloud gaming, qui, en vrai, bon euh, se, se a, a, affirmer que c'est un marché d'avenir ça me paraît quand même un peu douteux au vu de ce qu'on avait dit la dernière fois sur la mort de Stadia mais euh, ce qui a, ce qui a été amusant dans cette affaire c'est que Microsoft pour convaincre cette autorité a été obligé de, de se faire passer pour moins gros qu'ils ne le sont vraiment pour essayer de convaincre voilà de, de que ça va pas créer trop de, de voilà de, de distorsions, que ça va pas trop les avantager, et donc tu te retrouves à lire des communiqués de Microsoft qui est en train d'essayer de se faire passer pour une petite start-up du jeu vidéo, en mode, oui, mais regardez, Sony, ils sont quand même leaders sur le marché, ils ont je sais plus combien de parts de marché sur les consoles, alors qu'on est quand même sur une boîte qui est, qui est valorisée à 2000 milliards en bourse, euh, c'est bien 2000 milliards, hein, j'ai vérifié, euh, donc voilà, c'était amusant pour, pour cette raison-là aussi. Euh, donc deux choses que je voudrais vous entendre discuter, c'est d'abord cette question de, du, du cloud gaming, et est-ce que vraiment ça pourrait constituer un, un avantage monstrueux de, de Microsoft dans les années à venir, et également euh, que, que penser de, de cette manœuvre de Microsoft, et surtout évidemment l'exclusivité de, de Call of Duty, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre euh, Mikaoel, je sens que tu as envie de réagir à toutes ces
2: informations très intéressantes.
0: Alors, j'ai une je... question, parce que je moi te je. lance vais... la patate chaude.
2: Mais je vais pas faire semblant, j'ai très peu suivi cette affaire, donc je vous propose de commencer par une question qui me permettra d'être de... un minimum pertinent par la suite. Euh, si je comprends bien, les autorités de la concurrence se prononcent bien évidemment, euh, enfin, dans le cadre du rachat d'Activision. Euh, si un des arguments avancés, c'est une prise de position un peu trop dominante dans le secteur du cloud gaming, me vient alors la question, euh, quels avantages stratégiques offre euh, Activision à Microsoft dans le cadre spécifique du cloud gaming Parce que je t'avoue que je ne vois pas Activision comme un géant du cloud gaming qui permettrait à Microsoft de prendre une position euh, ultra abusée dans le domaine.
0: Eh ben non, justement, c'est ça qui est complètement euh, hallucinant et presque surréaliste dans leurs arguments, c'est que il euh, y a un mélange <rire> qui oui, est complètement est absurde. On est. Mmh. Voilà, on est bien d'accord, hein. c'est vraiment deux choses qui sont complètement euh, palliées pour moi. Et, euh, et c'est vrai qu'avancer cet argument pour, pour euh, freiner le rachat, euh, c'est quelque chose d'un peu, un peu douteux. Donc là, a priori, ça serait reporté à mars 2023 la prochaine phase de voilà d'examen de, de, de cette question euh, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans une démarche de on va faire chier les Américains euh, comme le font parfois les les Anglais quoi euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça l'attitude
1: de l'autorité bah, après, après c'est vrai qu'elle est vraiment compliquée cette question parce qu'en plus Call of Duty je crois la plupart des trucs euh, des exemplaires vendus c'est quand même majoritaire sur PlayStation et je crois ouais, que ouais, c'est ouais. moins euh, c'est vrai que ça poserait un problème que euh, ton concurrent il ait la main sur euh, l'un des jeux qui fait vendre ta console
2: mais je suis très curieux de savoir jusqu'à ouais, quand ouais, Call of ouais. Duty va être aussi fort parce que tu vois on parle de 2027
1: ouais 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 non mais c'est tout l'enfer de cette question hein. <rire> de toute façon les trucs de régulation de la concurrence euh, dans un monde euh, libéral déjà c'est déjà toujours assez compliqué à concevoir bah alors En plus dans le jeu vidéo, et euh, en plus se dire, est-ce que Call of Duty dans 5 ans, ça sera encore euh, ouais, une bah, clé de voûte En fait, pour ça moi, palette, la, problé la problématique
2: juger, ouais. de fond, c'est que euh, si c'est bel et bien Call of Duty qui fait euh, l'objet de ce débat, euh, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une question de concurrence euh, juste ou non, libre ou non, position trop dominante ou non, qui se fait sur un produit.
1: Ouais, mais ouais, pro...
2: c'est bah, le plus gros produit quand même. Ouais, hein. non, mais mais ils mais reconnaissent aussi l'importance
0: de tout le catalogue. Hein. Ouais, mais le produit,
1: c'est surtout hein. que c'est un produit que tu, mais c'est un produit surtout que tu exploiterais sur une console concurrente. Oui, bien sûr. Mais, mais sur...
2: c'est ça qui est intéressant et ça qui est assez atypique dans le cas des des des, des levées de bouclier vidéo. sur les affaires de concurrence. Ah. C'est qu'en général, quant à ces questions, c'est pas à cause d'un seul produit. Si tu, prends, euh, si tu prends par exemple bah, éléments euh, relativement récents où ils se sont fait taper sur les doigts pour des questions de concurrence, euh, la fusion ratée entre M6 et TF1, euh, tu as la question de posséder une énorme part du marché publicitaire et une part qui, si on considère que le marché publicitaire peut être considéré comme le marché de la télévision sans l'élargir, à Internet, comme vous voulez le faire d'ailleurs M6 et TF1, euh, tu as un truc très concret, tu vois. Quand tu dis, bon, bah, ces boîtes, si elles fusionnent, elles ont à elles seules euh, une part du gâteau qui est tellement énorme qu'on peut presque dire qu'elles ont le gâteau entier à, à elles seules. Tu es quand même dans un cas qui est super différent avec, tu as un produit, un jeu unique qui pèse tellement lourd que s'il est racheté par un déconstructeur et qui prive son concurrent de ça, tu vas tout de suite être dans une euh, distorsion de la concurrence. Enfin, je trouve ça assez dingue. J'ai ouais, mais... pas d'avis de fond, mais euh, c'est que j'ai je, je, l'impression qu'il y a un caractère assez inédit du truc.
1: Ouais, je j'ai je, pas d'exemple qui se soit vraiment passé, mais j'essaie de trouver des analogies. Euh, dans le cadre de chaînes de télé, c'est comme si Imagine TF1 rachetait, euh, euh, imagine que M6 passe par, euh, allez, 30 à 40 de ses programmes soit géré par une seule et même entreprise et que TF1 la rachète, par exemple. Là, ça ferait qu'ils exploiteraient une partie de leur. Euh... Enfin, comment dire. Qui explo... ouais. bah ouais, est leur concurrent, de leur
2: produit. Ouais. Ça ouais, non, mais je sais, mais Call of Duty, même ça représente quoi à non, hauteur les... des ventes de jeux sur PlayStation 5 Tu vois, de... enfin, Call of Duty, bah, c'est pas 30% je... des ventes de jeux sur PS5, quoi. Ah, enfin, C'était ça... le
0: jeu le plus vendu je... au moment de la sortie je... de la console.
1: Je euh... pense, que ça dépend des territoires, mais je pense que sur certains territoires, on ne doit pas être loin des 30. Hein.
2: Ah ouais? Je, ouais, ouais non, je... mais c'est monstrueux, hein. <rire> J'aimerais bien avoir les chiffres, ça me paraît complètement dingo, ne serait-ce ah, que parce ouais, que... Ouais,
1: j'avoue que, sors... <rire> que je sors ça, de, ça <rire> ma mais... poche,
2: mais je parle bien de vente de jeux, hein. Non, mais c'est euh... surtout qu'un FIFA, ouais, ça, ça doit se vendre, vo... un FIFA, ça doit se vendre autant, quoi. Ah ouais, oui, non, ça, sans c'est ça, ouais. ouais. C'est peu oui, équivalent. Hein.
0: Par exemple, là, sur un, un chiffre récent de Modern Warfare, le premier, euh, il avait réalisé 600 millions de dollars de, de, de chiffre d'affaires en trois jours. Ce qui était le plus gros score de toute l'histoire de la franchise en 2019. Donc c'est pour donner un peu un, un état un peu de l'importance voilà, de, de, de cette euh, franchise.
1: Et, et la répartition euh, Xbox, euh, on parle bien de marché console, hein, la répartition mm -hmm. je, Xbox, PlayStation, c'était du euh, 1 tiers, 2 tiers je crois.
0: Ah peut-être même euh, 60, ouais, 60, 40 je crois que c'était, enfin oui pas loin de 2 tiers, tiers. Ouais, un tiers,
1: dans, ouais. Dans, dans ces eaux-là quoi. donc mm -hmm. euh... ouais, ouais. ouais. Ouais, et surtout, ça, je, ouais. Pense, je pense aussi que ça doit varier, ça doit pas mal varier selon les territoires.
0: Oui, c'est vrai euh, que ça varie euh, selon les épisodes aussi, euh, en vrai. Donc, euh, ouais,
1: c'est ça. Et plus que les ventes de jeux, c'est aussi peut-être les ventes de micro-transactions. Peut-être que Call of est particulièrement bon. Je, ça, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a ça aussi. Et peut-être que ça vend beaucoup plus sur PlayStation que sur Xbox aussi.
0: Ouais, donc en tout cas, c'est une question complexe. Euh, et en tout cas, bon, on peut quand même supposer que si Microsoft est prêt à à dépenser 69 milliards, donc j'ai retrouvé le chiffre, hein, pour l'acquisition de Activision Blizzard. Évidemment, il n'y a pas que Call of Duty dans le lot, il hein, y, y a toutes les licences d'Activision et ouais. de Blizzard, mais quand même, euh, on ne peut pas sous-estimer l'importance de, de Call of Duty. Ouais. Et surtout, euh, si euh, l'autorité de la concurrence de, du Royaume-Uni pointe du doigt cette question-là, et que Microsoft répond en substance « Oui, mais Call of Duty, c'est quand même pas non plus euh, le, voilà, le plus gros truc de tous les temps. Euh, surtout, c'est un genre qui est très facilement euh, duplicable. » Du côté de, euh, de PlayStation, si jamais il nous venait un jour l'idée de le rendre ex exclusif à nos machines, c'est un argument complètement bidon. Parce que euh, dans ce cas-là, tu compares Call of à tous ouais, les FPS et tu vois bien que Call of est devant.
1: Ouais, mais ça, c'est normal. C'est comme toi, tu disais, oui, Microsoft qui joue le, le, le coup de la petite startup et tout. C'est le jeu. <rire> c'est normal de oui, jouer. Oui, non, c'est le jeu. C'est je je juste trouve amusant le fait... de les voir ça. Quoi. Et, et même le fait de dire... Euh, Call of, c'est une euh, une recette euh, facilement euh, duplicable euh, s'appelle euh, Je trouve que c'est un argument qui est intéressant Mais qui se vérifie assez peu Mais comment dire euh, Medal of Honor, je, bonjour je, voilà, à je toi trouve... Ouais voilà <rire> Ça ou même Battlefield qui a jamais, qui a jamais été euh, tant que ça sur les terres de Call of Qui a toujours tenté de faire un truc différent Pour euh, que les gens qui achètent Call of aient aussi envie d'acheter Battlefield euh, J'ai pas souvenir de succès, en tout cas, qui sont allés en frontal face à Call of. À chaque fois, les. les ah, ben bah, il y en a autres... pas,
2: hein. Enfin, sur le, le, le FPS ouais. militaire scripté. Euh, alors, le plus proche serait Battlefield, mais comme tu le dis, euh, Battlefield, ouais, pour il moi. Il me des et... chemins de traverse. Hein. Voilà, et surtout, en fait, tu es sur un genre de jeu où euh, le mec achète son Call of Duty, il va peut-être jouer 500 heures. Donc, en fait. De la part d'un mec qui joue pas forcément à FPS, tu vas te dire de loin que c'est la même chose, mais en fait, c'est des différences qui sont totalement fondamentales en termes d'expérience ouais, de jeu.
1: Mm. Le gameplay, même en multi, il est assez différent. C'est pour ça que je dis, je crois pas qu'il y a un Battlefield,
2: ouais, non, qui, vraiment, euh, mm.
1: qui jouait autant rapproché que peut faire Call of. Et le seul qui a essayé d'y aller en
2: la... full frontal, c'est Meda of Honor, encore une fois, et on a vu le destin qu'il a connu, quoi
1: il ouais. Ouais, y, y a ça et même les autres FPS à succès au final c'est que des... enfin mine de rien quand on y réfléchit c'est que des FPS qui ont quand même des propositions assez différentes genre Counter-Strike c'est quand même à part aussi Totalement. Euh, ça se rapprocherait peut-être un peu de Call of mais je suis même pas sûr euh, mais même Valorant, Overwatch aussi ils sont partis sur des trucs assez différents mine de rien ouais,
0: Do Doom c'est incomparable ah oui bah, non
1: mais Doom c'est avoir... euh... euh... quand même un jeu je pense qui est Surtout à plébisciter pour le
0: solo. Ce qui est oui, pas... alors oui, l'aspect multi est effectivement secondaire, même s'il y a, y a ça, un multi.
1: Mais... Hein. Mais je... ouais, je sais, mais je parle au niveau du multi. Au final, j'ai quand même l'impression que chaque FPS a vraiment sa formule. Et, euh... et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au, au... au moins aux deux, voire à trois, euh... voire à plusieurs FPS compétitifs. Parce qu'au final, chacun, c'est des expériences assez, euh... assez différentes. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils vont avoir... Euh... Ils vont être à fond sur Apex. Après, ils vont être à fond sur euh, le Call of Duty. Halo Infinite
0: a pas mal marché aussi, en vrai. <rire> ouais. <rire> si, en hein, multi, il a plutôt bien marché. Hein. Oui, le oui, multi a oui, été oui. vraiment un succès. Oui, hein. mais à côté ouais, de ouais, Call of Duty... C'est <rire> euh... incomparable avec Call of Duty, ouais, Comparé à
1: n'importe quel growth Space Multi, il faut être un peu sérieux avec Halo, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Effectivement. Bon, tout ça pour dire que euh, c'était un, un sujet qui a été assez brûlant dans l'actu et qu'il était intéressant de revenir dessus. On va rester sur Microsoft avec l'actualité la, suivante, puisqu'on va parler du Game Pass. Alors le Game Pass, Microsoft l'avait justement mis en avant pour convaincre l'autorité de la concurrence que son comportement était bénéfique pour les consommateurs, euh, puisque, évidemment, euh, permettre à des gens d'accéder à un catalogue toujours plus gros, toujours plus fourni euh, de jeux vidéo, euh, avec même des sorties de, de jeux Day One, euh, pour un prix qui, qui reste relativement modique, euh, c'était plutôt euh, bénéfique aux consommateurs. Mais quand même, un point qui est intéressant, c'est que Microsoft n'atteint toujours pas euh, ses propres objectifs en matière de Game Pass. Alors, pour donner quelques chiffres, on... voilà les chiffres que j'ai pu trouver, c'est que en janvier 2022, donc il y a, il y a 9 mois, euh, Xbox annonçait 25 millions d'abonnés pour son service de Game Pass. Ils, ils anticipaient, sur l'année fiscale 2021-2022, donc de juillet 2021 à juin 2022, euh, un, une croissance, donc l'objectif qu'ils avaient annoncé était de 72% de croissance. La réalité, pour le Game Pass Xbox, ça a été 28% de croissance, ce qui est quand même relativement honorable, mais qui n'est pas du tout à la hauteur de, de, de ce que Microsoft avait annoncé. En revanche, et là peut-être que ça va être un point intéressant à discuter, le Game Pass PC a explosé sur la période avec un, une augmentation du nombre d'abonnés de 159%. Donc au total, pour euh, avoir un, une idée de ce que ça représente dans le chiffre d'affaires de Xbox, euh, on est sur 15%. En tout cas, c'est ce que Phil Spencer annonce. Actuellement, le Game Pass représente 15% euh, du chiffre d'affaires de la partie Content and Service de Xbox, euh, ce qui est euh, voilà la, la catégorie qui englobe toutes les ventes de jeux vidéo, euh, de contenu euh, DLC, etc., les microtransactions et les abonnements euh, divers et variés. Il a conclu quand même en disant que euh, leur objectif, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois dans nos prévisions, était d'engranger un maximum d'abonnés, mais que, évidemment, leur prix ne pourrait pas rester à ce niveau éternellement. Il a même dit exactement, nous ne pourrons pas maintenir ces prix euh, éternellement. Donc voilà, l'idée, c'est que à un moment donné, le Game Pass va monter en prix, et surtout, euh, sur l'année qui vient de s'écouler, on a plutôt une, une augmentation sérieuse, mais pas pas non plus mirobolante euh, de la, du côté Xbox. Par contre, du côté PC, là, on est sur une véritable explosion euh, du côté Game Pass. Quoi. Donc voilà, peut-être que je... vous avez une réaction là-dessus euh, Vas-y, euh, Monique Alors, je vais peut-être être un peu
1: conspi, mais je pense que c'est des chiffres et des commentaires euh, venant de la part de Microsoft, euh, vu la situation avec le rachat euh, d'Activision et, euh, et tous ces trucs de concurrence-là qu'il faut convaincre... Euh, je, je pense que euh, quand ça s'appelle, euh, typiquement le fait qu'ils disent « Oh, regardez sur Xbox, on n'arrive pas à passer nos objectifs, laissez-nous racheter Activision s'il vous Non mais plaît. les
0: objectifs sont complètement déraisonnables. <rire> bah ouais, 72%, c'est un délire C'est ça, ça que j'allais dire, c'est peut-être que,
1: peut que pour faire les misquines devant les commissions euh, de, de la concurrence, ils, ils font euh, genre « Regardez, on passe même pas nos objectifs, s'il vous plaît, la commission, <rire> soyez gentils <rire> avec nous !» C'est voilà. exactement ça, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Qui, ah mais c'est euh, pas qui... conspire en vrai c'est ça c'est <rire> évident hein. Donc c'est pour ça que c'est très dur de, euh, de 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 les croire sincères parce qu'ils donnent les chiffres qu'ils veulent et euh, du coup ils leur font vraiment dire ce qu'ils ont envie et dans le contexte actuel je pense que c'est euh, difficile de les croire euh, parfaitement enfin de de, de, de leur accorder de vraiment. croire
0: oui à leur sincérité voilà. sur euh, la démarche je oui je suis d'accord c'est genre c'est vrai euh, que j'entends
1: mais voilà
0: ils ont toujours été quand même assez transparents sur un certain nombre de, de stats, notamment leur nombre d'abonnés. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que euh, on a quand même 25 millions d'abonnés en début d'année 2022. Euh, c'est quand même honorable et surtout sur PC, ça explose. Euh, en tout cas, depuis que le service est passé de bêta à euh, version 1.0, euh, le Game Pass PC a tendance à vraiment euh, engranger des abonnés. Et il suffit de voir ouais, mais... typiquement... Moi, moi je m'étais jamais abonné au long cours. Là, je le suis. Parce que c'est vrai que tous les mois, il y a un jeu qui m'intéresse dessus. Quoi. Il y a Uscorn, il y a, Là, il y a Plectel qui est sorti. Euh, Day One, ils sortent un, tout un tas de jeux. Immortality, il était Day One dessus. Euh, c'est des jeux qui sortent à 20, 30, 40, 50 euros sur Steam. Euh, je les aurais probablement achetés sur Steam à ouais, une époque. Tu vois, là, je là... passe
1: par le Game Pass. C'est là aussi où le chiffre, il faut le prendre avec des pincettes. Enfin, ce se méfier, c'est que sur le marché PC, typiquement, il y a Steam qui est écrasant. Oui, et, oui, oui. Euh, Et le Les gens de... s'abonnent et se désabonnent plus ouais, facilement, mais toi, quand je Quand tu pense. disais dire que le Game Pass, ça a été bénéfique pour le marché et tout, c'est pour ça que sur le PC, toi, ils mettent bien en avant le fait qu'il y a une grosse progression et tout, machin. Alors que sur Xbox, ils font les misquines. Euh, Donc, euh... Mais tu, ils font un peu les malheureux en disant, oh, vous savez, c'est pas quand même très rentable. Euh, donc bah, ouais, pour l'instant ils disent que oui. Je trouve quand même le, le, le discours, voilà, il sent quand même la partie de claquette. Euh, J'ai un peu du mal à prendre le recul nécessaire pour bien remettre tout ça en perspective <rire> et, et voir ce que ce que ça dit. Parce que ce que tu dis sur le Game Pass, euh, genre, je je genre, je conviens que c'est vraiment une super offre. Néanmoins, moi c'est vrai que dans mes usages, euh, à part croquer les trois euh, mois un euro euh, chaque année, le Game Pass, euh, ok quoi.
2: Après, euh, Monique, toi, t'es oui, l'exemple ouais. type du radin. <rire> Donc, euh, je sais ah, pas, si... pas si c'est le bon client, mais euh, tu... enfin, anecdote. Hein. On, on parlait que en que off. J limite...
1: av... j juste une seconde, j'ai limite envie de dire que je pense qu'il y a certains jeux que j'ai faits sur Game Pass, je me dis pas, je me demande si je les ai pas trouvés meilleurs. Du fait que ça, ça m'a rien coûté. <rire> non mais on disait quand même en off. Avant de...
2: avant de tourner le podcast, on commençait à parler de Scorn. Il y a Olbius qui disait à Monique. Mais ça te coûte rien, juste le Game Pass. Monique disait, bah le prix du Game Pass, Holbius avance l'argument, j'ai une technique pour que tu l'aies à un euro, Monique reste sceptique. Donc déjà, on pose là. Et euh, <rire> si on reprend le, le, débat, 1 euro, euh, ouais. le, le débat des résultats du Game Pass, euh, à une époque, on pouvait avoir du scepticisme, euh, mais je pense qu'il commence à atteindre la base d'utilisateurs où tu peux te dire... Tu peux avoir des doutes, mais tu peux pas avoir de doutes sur le fait qu'il y ait une vraie demande. C'est un modèle scalable, et comme n'importe quel modèle du style, euh, ils sont dans les années où c'est dur, où il faut aller faire de la conquête, où ils ont des prix qui sont canons. Mais t'inquiète, en fait, euh, désormais, Microsoft, ce qu'ils se disent, c'est que à la limite, ils ont peut-être besoin d'accélérer un tout petit peu, mais même pas, parce qu'en fait... Comme tout modèle scalable, plus ils vont avoir d'utilisateurs, plus ça va être rentable. Ils ont déjà une base de jeux que je juge suffisamment intéressante pour attirer beaucoup d'utilisateurs. Et d'ailleurs, tu le vois, aujourd'hui, ça marche. À la limite, bah oui. tu peux dire que demain, ils auraient besoin de dépenser un peu plus pour avoir plus de jeux, mais même pas, ils rachètent des studios pour ça. Donc en fait, ils sont en train de racheter des studios. Demain, ils vont produire une tonne de jeux qui va rendre la formule attractive. Ceux qui sont déjà convaincus en grande majorité, ils vont rester convaincus et tu vas te retrouver bah, comme n'importe quelle plateforme qui a ce modèle économique et j'ai aucun souci à me faire pour eux. J'ai même envie Flix, de te hein. dire que... Mais oui. Mais, mais avec moins de difficultés, je pense. Parce qu'ils ont vraiment une marge énorme. Et en fait, la rentabilité aujourd'hui du Game Pass, j'ai pas envie de dire qu'ils doivent s'en foutre. Mais la seule chose qu'ils regardent, c'est la progression des utilisateurs, à quel point ils vont pouvoir vite arriver à une taille critique, et puis basta. quoi. En fait, ils ont déjà tout orienté leur stratégie pour ça. Le ils ne parlent jamais de
0: la rentabilité, en fait. Ils ne parlent que mais... des chiffres de stats. Mais ils ont raison.
2: Et, et tu vois, le rachat des studios, euh, c'est clairement une stratégie qui est là pour le Game Pass. C'est un peu comme Netflix qui va aujourd'hui produire une quantité astronomique de films et de séries bah, Microsoft, ils n'auraient pas eu le Game Pass, ils n'auraient pas racheté autant de studio. Donc, Game Pass, le vent en poupe, ils ont gagné le game. Le, le, enfin, truc je... Que je trouve,
1: le truc que je trouve intéressant aussi, mine de rien, avec Microsoft et le Game Pass, c'est aussi, euh, qu'on le remet en perspective avec Stadia, c'est que Microsoft, ils ont, euh, avant, enfin, en se lançant avec le Game Pass, ils avaient clairement intégré le côté « ça va nous coûter 15 ans, euh, on va perdre euh, de l'oseille avant de euh, vraiment se rouler à l'infini dans les billets <rire> ». C est, c est, c est, enfin, j'ai 15 ans, mais on se comprend. Quoi. Ils, ouais, ils ouais. Sont, sont partis dans l'idée que, euh, clairement, il fallait cramer de l'argent euh, pendant et, un et certain temps. Et juste avant que avant tu, avant que tu continues,
2: gagner, euh, stratégie d'autant plus intéressante que la bataille du Cool Kid, ils ont bien compris qu'ils la gagneront jamais contre Sony. Donc, en fait, ils avaient besoin bah, de partir ouais, sur hein. autre chose. Et encore, alors ça,
0: c'est un autre débat, mais ça permet d'introduire euh, quand même cette question, euh, parce que je, je trouve que c'est un truc qui est en train d'évoluer quand même dans les dans les mentalités, surtout dans la perception des joueurs. Euh, Sony, ils ont effectivement ils sont leaders en termes d'image, ils sont leaders en termes de marché mais sur la partie image, il faut pas oublier que depuis quelque temps euh, ils ont tendance à avoir quand même pas mal de critiques que ce soit sur leur ligne éditoriale, euh, sur leur partie, euh, plutôt business avec l'augmentation du prix de la PS5, ouais, euh, ça... sur le, leur vente de manettes à 250 euros, ouais, sur euh, ça, les remakes Pierre. des jeux qui ont trois ans. C'est des débats Twitter vois, de ça... connaisseurs. Il y a ça, Alors et je suis pas sûr que ça touche que les débats Twitter, mais, mais on, on verra l'évolution.
1: Que... C'est même pire que les connaisseurs et Twitter. C'est des trucs, c'est des trucs de sum c'est... Euh, euh, comment ça s'appelle Tous les reproches que tu dis, globalement, c'est ce que euh, les gens disent euh, systématiquement à chaque conférence Apple. Au final, euh, Apple égale cool, euh, et voilà, et pas Microsoft.
0: Oui, alors non, évidemment, je ne dis pas que ça va renverser le game sur la question de l'image. Et, et c'est comme juste euh, que...
1: Nintendo hein, aussi, dans le genre, euh, constructeur qui se fait souvent le paillet sur ses coups de radin, euh, quand même, ça se pose là, et pareil, Nintendo, c'est cool
0: Ouais non mais je dis pas que ça va évoluer euh, voilà. dans le sens inverse, je dis juste que euh, attention à à ce que cette image-là ne soit plus ne soit pas juste une espèce de superficialité où euh Sony ouais, si serait effectivement les plus cools mais si ouais, tu es cool si, et que tu 3% sûr. du marché, euh, tu es mort, tu vois. Ouais, mais genre si, comment ça s'appelle Si ça l'est, totalement
1: superficiel mais ce qui comment dire, ta jauge de coolitude, euh, c'est pas tant euh, sur les prix sur, euh, tu fais God of War God of War c'est cool, le Game Pass pas cher euh, bah super, c'est un, bon un bon coupon de réduction mais ça fait pas rêver
0: ouais, ouais, comme, ouais, comme non, peut mais... faire
1: rêver un God of War c'est à dire que euh, à, part, <rire> dit, à part les rats comme moi personne bah, n y a score, personne... sur le Game Pass ouais, ce moi que ça je a dire, fait rêver à part les pinces <rire> comme moi, personne rêve d'annonce de promotion sur le Game Pass
0: moi je rêve <rire> d'annonce de promotion gens... de Game Pass
1: alors que les gens ils rêvent sur un trailer de God of War. Des, ouais, des non, mais évidemment, évidemment. Faut, 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 vendre, faut vendre du rêve, faut vendre des trucs sympas. Euh, tu, tu gagnes pas la guerre du cool en faisant des promos quoi.
0: Mais vous avez raison et on a déjà eu cette discussion un milliard de fois. Je suis totalement d'accord. Je dis juste que attention à ce que euh, cette image-là ne soit pas juste euh, une espèce de de petit truc auquel se raccrocher, euh, alors que Microsoft est en train de vraiment euh, euh, grossir, grossir, grossir et, et peut-être à un point ah qui mais... sera euh, demain irréversible. Oui, mais là n'empêche pas Sony... l'autre.
1: Hein. Mais mais Sony, le truc c'est qu'ils sont une euh, voilà, ils sont une stratégie un peu euh, un peu Apple. Et Microsoft, on l'a déjà fait le comparo mais ils sont dans... Ils une... sont Lidl,
0: ouais, on sait, ouais. Je dis Lidl,
1: je dis Lidl mais comme je pourrais dire n'importe
0: quelle grande marque Aldi, de grande euh...
1: distribution. Non, même Leclerc ou Auchan, ils en gamme. Voilà. <rire> et, et quand je compare quelqu'un à Auchan, vraiment, je fais pas ça, je pèse mes mots. <rire>
0: Ouais, non, mais oui, oui. mais l'analyse est pertinente. En plus, j'y souscris entièrement. Ouais. Bon, je vous propose qu'on passe à l'actualité suivante, puisque l'heure tourne et puis qu'il y en a encore quelques actus. Euh, je fais une petite transition quand même pour rendre hommage à une grande dame euh, du jeu vidéo qui s'est éteinte euh, il, y a, il y a peu de temps euh, Rieko Kodama, qui a notamment euh, travaillé toute sa carrière chez, chez Sega sur des titres comme euh, Alex Kidd in Miracle World, euh, Fantasy, Fantasy Star, pardon ou notamment le 4 elle était réalisatrice, euh, Altered Beast, Caster Shadow Dancer de Secret of Shinobi et Sonic, évidemment, euh, notre grand ami Sonic Skies of, of Arcadia, qui est aussi un de ses, un de ses RPG. Voilà, donc c'est une grande dame du jeu vidéo qui a été pionnière dans l'industrie à une époque où euh, voilà, c'était encore balbutiant et en plus, euh, une époque où c'était probablement pas évident d'être une meuf euh, dans cette euh, industrie du, du jeu vidéo naissante. Donc voilà, on lui rend euh, hommage euh, pour tous les titres euh, qu'elle a contribué à créer. Et euh, je sais que Monique, en plus, t'as dû jouer à certains de ces jeux. Donc euh, voilà, c'est des jeux importants, non pas forcément des jeux parfaits, hein, <rire> évidemment. Non, mais le, le
1: le point qui est intéressant, c'est euh, quand ça s'appelle. C'est euh, ouais, elle a euh, travaillé sur beaucoup de
0: titres clés, euh,
1: je pense sur euh, de l'histoire de, de Sega, ouais, et ouais, du sur... jeu
0: vidéo en fait, hein, en général.
1: Et sur l'affect que les gens ont pour euh, pour Sega et euh, pour beaucoup de jeux de leur enfance. Ça, ouais, vous, le Sega en... de
0: la grande époque, on va dire. Ouais, on va dire entre ça entre guillemets dans la tête ouais. des gens. Je dis ça dans mais la tête je,
1: des je gens. je pense oui, c'est aussi beaucoup de souvenirs d'enfance en fait, parce que comment dire, tu sais, elle pas toujours travaillé genre sur les versions main, les versions arcade, mais genre par exemple les versions Mega Drive, les versions Master System, concrètement les versions que les gens avaient chez eux. Euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense euh, ça a ému beaucoup de gens. Euh, et voilà.
0: Tout à fait. Et eh ben effectivement, on lui rend donc un hommage euh, chaud et, euh, et affectueux. Euh, le point Game Pass c'est déjà fait, puisque on, on y a passé un quart d'heure, mais euh, l'actualité suivante concerne un, un studio. Euh, qui a quand même été dans la tourmente hein, ces derniers temps, mais qui est en train de, de remonter la pente. <rire> euh, non, je suis, un peu, je suis un peu ironique, mais euh, CD Projekt annonce un remake du premier The Witcher euh, qui ne sera pas développé en interne, puisque maintenant, ça y est, hein, CD Projekt est un éditeur. Euh, C'est à la fois un studio, comme Rockstar d'ailleurs, mais aussi un éditeur. Ils ont des ambitions complètement euh, démesurées. Euh, ils ont annoncé plein de projets, et notamment ce fameux remake du premier The Witcher... Peut-être que ça rendra le jeu agréable à jouer. <rire> voilà. Je sais pas si tu avais joué toi, Mikael, peut-être au premier Witcher. Si. C'était quand même pas un, un grand jeu. Hein. Enfin, eh c'était ben... un très bon jeu
2: en termes d'histoire, <rire> mais le gameplay, c'était compliqué. C'était un, un peu ma découverte du PC à l'époque. C'était quand je suis passé, à quand je suis passé PCiste, quand, quand j'ai fait preuve de de conscience. <rire> je je non non mais en vrai j'avais une frustration énorme qui était de louper certains RPG, certains City Builder, certains esther et, euh, oui. et The Witcher a été un des premiers jeux sur lesquels je me suis rué et je t'avoue que le gameplay m'avait pas tant dérangé que ça et euh, je comprends totalement les critiques mais je trouve qu'il avait le mérite D'être original. D'être original. Ça. Alors parfois tu sais pourquoi on n'est pas originaux et pourquoi il ne faut pas l'être. C'est peut-être le cas de The Witcher, mais je t'avoue que j'en garde quand même un souvenir lié au fait que ce soit aussi un de mes premiers titres quand je suis vraiment passé au, au gros PC. J'en garde un souvenir assez affectueux, mais, mais peut-être un peu déformé du coup. Hein. J'y avais joué euh, il y a quelques années, <rire> et effectivement, je t'avoue que j'avais un peu moins de tendresse pour ce dernier. Mais, euh, mais voilà, très curieux, parce que finalement, c'était un titre qui avait énormément de qualité. C'est pas complètement con de retourner dessus, surtout vu Laura qui a pris la série depuis. Ah oui, oui, oui. Bah donc, oui euh, donc, move intéressant. Très, très bon move de la part de CD Projekt, de se recentrer là-dessus.
0: Après euh, voilà Cyberpunk qui reste un énorme carton. Hein. Euh, faut pas non plus croire que Cyberpunk, euh, au vu des, des critiques qu'il y a eu au moment de sa sortie, euh, était un bide, ça reste un, un jeu qui, qui a cartonné et qui récemment encore a passé le je crois le 10 millions de joueurs simultanés. Euh, sur euh, Steam donc c'est voilà c'est et ce monstrueux. qui est intéressant
2: c'est que c'est un jeu qui peut avoir de la rédemption euh, dans le sens où quand il y a un jeu qui te déçoit parce que c'est de la merde euh, c'est un peu raté sur tous les plans mais quand c'est un jeu qui te déçoit parce que tu as acheté sur PS3 et que tu te rends compte que la version PS3 PS4. elle est ignoble euh, PS4 ouais PS4 mais bon, pareil, non ben compris. non PS3 j'insiste la non, version non, PS4, PS4. c'était les versions PS5 qui étaient bien et version versions PS4 qui étaient euh, oui oui Les passages... <rire> ah non, mais moi, avec ce crotch-gène qu'on se tape depuis la sortie de la PS5, je suis complètement paumé. Euh, bah oui, normal. Donc, ouais. quand tu l'achètes sur PS4, que c'est minable, mais que tu entrevois un jeu qui peut t'intéresser, bah, la limite, euh, quand t'as une série Netflix qui sort, qui te hype bien et que depuis t'as chopé une PS5, euh, t'as fait ta mise à niveau et tu vas aller dessus. Enfin, je trouve, je trouve intéressant Cyberpunk et je pense que... Cyberpunk et je pense que la série est très très loin d'être perdue. On pourra en parler. J'y rejoue un bah petit oui. peu. Bah
0: oui. Mais surtout que honnêtement, ça reste un jeu qui est globalement plutôt réussi. Enfin, je voilà. C'est pour moi, c'est pas le chef-d'œuvre ultime de l'industrie du jeu vidéo, mais ça reste un très bon jeu qui probablement va plaire à une majorité de joueurs puisque ça, ça, voilà, on va dire que ça coche beaucoup de cases dans les affects des joueurs je je voilà j'imagine que sur le long terme c'est un jeu qui va connaître euh, une formidable réinterprétation en tout cas une, une ouais une rédemption hein, comme tu disais Mikael euh, ouais. qui et, et... Et même la proposition euh, du jeu de manière générale, elle est
1: quand même assez ouf, c'est pas, euh, pas impossible que ce soit un jeu qui devienne euh, culte hein, pour beaucoup de gens. Ah
0: oui, non bah, clairement, enfin c'est pour moi honnêtement, je pense que c'est une des villes, en tout cas des, 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 voilà, des architectures de, de villes euh, cyberpunk, en tout cas de SF, les plus incroyables qu'on ait jamais vues dans un jeu, et, et rien que pour ça, je pense et que c'est un jeu beau... qui va marquer. Il y en a, pas il beaucoup, en a très peu. En tout cas, ouais. à
1: ce niveau-là de réalisation, euh, en termes de... Je ne parle pas d'un point de vue euh, qualitatif, hein, mais rien que d'un point de vue euh, de, de valeur de production, il n'y a pas, ouais. pas beaucoup de jeux de façon qui, sont dans... qui jouent dans la même pour que lui. Quoi. Et ouais, si ouais, je peux me permettre
2: une petite digression, mais du coup, j'en parlerai pas après dans, dans la chronique jeu. Je suis en train d'y rejouer, j'avais deux, trois mots dessus, euh, et je pense que c'est le moment parfait pour le caser. C'est que, en plus, cette ville, euh, t'as un côté qui m'avait totalement échappé dans, dans Cyberpunk. C'est le côté euh, quasiment gameplay émergent. Je m'explique il euh, y a la série cyberpunk edge runner, il y a des modes qui permettent grosso modo de reproduire les mêmes pouvoirs que le personnage dans la série c'est à dire ralentir le temps et être super rapide et je me suis un peu intéressé à ça aux différents modes qu'on pouvait installer sur son perso et autant j'avais vu comme une bête montée en puissance au cours de ma première expérience Autant je me rends compte que tu as vraiment la possibilité de coupler des modes et de faire des trucs hyper intéressants, et ça donne de la profondeur au jeu. Et sur la partie euh, s'approprier la ville, etc., il y a eu beaucoup de comparaisons qui avaient été faites avec euh, Deus Ex, alors que pour moi, euh, même si tout le monde a dit ah, Attention, non, c'est pas un GTA, faut arrêter de dire ça. Alors, on est quand même beaucoup plus proche du GTA que du Deus Ex. Euh, et je trouve hyper intéressant le fait d'avoir la possibilité de grimper au rebord de façon fluide, la possibilité de t'ajouter du double saut aussi. Et en fait, ouais, c'est ouais, un ouais. truc tout con, mais en redécouvrant le jeu, euh, je m'amuse à grimper partout. Et en t'as fait, aussi un mode qui permet de faire... Alors t'as le double ouais. saut
0: et t'as un saut euh, chargé, oui, qui
2: permet carrément. de faire un bon euh, monstrueux. Eh ben, en fait... Euh dans ce côté appropriation de la ville, découverte des endroits et tout, mais c'est absolument monstrueux. Et, ouais, ouais, et surtout, hein. ils ont pensé à garnir le moindre petit toit, les trucs comme ça. Donc, euh, vrai dinguerie par rapport à ça. Ah mais bah, honnêtement, euh, si t'es un, si un kink juste de te, de te
0: balader, d'explorer la ville, tu peux vraiment y passer énormément de temps, puisque c'est gargantuesque hein, le, la taille de la ville.
1: Je... Juste, ça fera un peu écho euh, tout à l'heure avec euh, ma chronique euh, Flashback Année 2012. Mais okay. j'ai un souvenir de 2013, d'une news euh, où les gens s'étaient pas mal moqués en parlant de ville et de verticalité. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette news euh, qui avait pas mal tourné sur les fameuses échelles de GTA V et sur le bah, fait justement d'avoir ouais. des toits qui étaient aménagés. Ah, je pense je... c'est quoi plus. déjà Bah, il je, je... Bah, y a vu... Eu... Pas mal de sites en France, notamment Gamevlog qui a fait une news sur GTA V inclura des échelles.
2: Ah, sérieux <rire> Ouais, okay. mais tu sais, c'était à l'époque où euh, dès que moi je me souviens de cette folie furieuse à l'époque où t'avais la moindre petite brique ouais, ouais, d'information ouais. sur GTA V qui fallait le dire quoi. et c'est ce qu'on disait sur le 6, la ouais, dernière et... fois, on, a, on en a parlé du six. Et euh... le
1: pire, et le pire, c'est qu'apparemment, j'ai pas joué au GTA V, mais apparemment, c'est un vrai truc, euh, genre les toits, mine de rien. Euh, comme tu parlais avec euh, j ai, j ai, avec euh, Cyberpunk, apparemment, ils sont vraiment féchés Il y a vraiment des trucs à faire là-bas, quoi. Mais Parce je t'avoue que genre, ça m'a
2: pas marqué de ouf, en plus. Genre, apparemment, il y a un vrai
1: euh, délire de verticalité dans GTA V qui est assez étonnant. Enfin, euh, en, en tout cas, voilà. Mais juste, euh, moi, j'avoue que j'étais juste dans la team raillery. Hein,
2: mais ça m'a pas marqué dans GTA V, c'est dingo, mais, ah oui. mais vraiment.
1: Bah pourtant, bah, moi, en vrai, je me souviens juste de la news, voilà, les fameuses échelles de GTA V, quoi. mais bon, voilà.
0: Bon, bah écoutez, je propose qu'on passe à l'actualité suivante avec, on va passer rapidement dessus, euh, le dévoilement par Masahiro Sakurai, notre maître et notre dieu, le fameux créateur de Smash Bros et de Kid Icarus, et aussi de Kirby, je crois, euh, qui a dévoilé ah oui. du coup sur sa chaîne YouTube, un grand monsieur du jeu vidéo, évidemment, le prototype du premier Super Smash Bros, et qui revient du coup par la même occasion sur le les intentions de création à la base, pour le euh, coup, la comparaison. Pour le, coup, les images, on les...
1: pour le coup, les images, on les avait déjà vues, hein, c'est juste que là, c'est en un peu meilleure définition. quoi.
0: Ok, alors pour le coup, moi je les avais jamais vues, mais du coup, euh, c'était intéressant pas juste pour les images, mais aussi pour comprendre les intentions la philosophie du du, du bonhomme euh, qui se re, qui se retrouve dans tous ces jeux d'ailleurs c'est assez assez maboule, et qui en plus euh, je trouve, euh, a vraiment une compréhension, pas que de sa philosophie à lui, mais du jeu vidéo en général. Ça se ressent vraiment dans sa manière de parler, notamment des jeux de combat et de la différence qu'il a voulu introduire avec Smash Bros. Enfin euh, voilà, allez voir cette vidéo, c'est vraiment euh, assez passionnant. Je, je sais pas si tu l'as vu toi, Monique, mais moi j'ai trouvé vraiment. Alors toutes ces vidéos sont pas ouf, euh, honnêtement, il ouais. y en a certaines que je trouve moyennes, non, et celle -là mais celle-là était vraiment intéressante.
1: Ouais, euh, très souvent c'est incroyable ces vidéos, je trouve parfois ça un peu trop court et mais effectivement oui, c'est vrai qu'il y a des sujets euh, globalement si t'es pas dev ou euh, un peu intéressé euh, par euh, l'animation et, euh, et enfin vraiment si t'es pas très investi, on va dire dans la création de jeux vidéo globalement, tu t'en fous. Mais euh, non non, très intéressant. Après je trouve vraiment que c'est court des fois il y a je, je trouve très dans la retenue, euh, mais il y a des choses, il, il y a des vidéos où il a plus de choses à dire que ça. Je je pense notamment à sa vidéo sur les awards où il mettait de des, le, le doigt sur des trucs très intéressants. Voilà.
0: Ah, alors celle-là je l'ai pas vue, il faudra que j'aille regarder.
1: Elle, elle est intéressante, mais euh, j'aimerais bien le euh, qui déroule un peu plus sur ces sujets-là.
0: Ouais. Euh, Après c'est toujours le, la problématique de quelqu'un qui a encore un pied dans l'industrie et qui en même temps. Voilà. Et qui
1: s'exprime sur son propre média et tout machin. Mais c'est quand même ça, intéressant ouais. euh, aussi. Mais typiquement sur les awards il y avait un truc, un point qui était assez intéressant c'était euh, globalement il disait que euh, les euh, de, euh, comment on essaie de retranscrire ça mais on va dire de, de manière tacite les gens ils, ils, ils accordent des valeurs différentes en fonction du genre de jeu, ouais, jeu ouais, c'est à dire ouais. que personne va te dire euh, tel jeu c'est le Gothi parce que c'est un puzzle game
0: mmh. oui, oui ça c'est vrai qu'il y a un point là dessus à creuser il y, y a une hiérarchie intuitive en en tout cas. Voilà et, et peu, voilà, il développe
1: commune. il développe pas trop là-dessus alors qu'en vrai je pense c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est-à-dire bah que ouais. par exemple, beaucoup de gens se plaignent des jeux longs, tu regardes les jeux préférés des gens, c'est que des jeux longs.
0: Ouais, et puis euh, dans les awards, ouais, qu'est-ce qui va côté gagner plus les Elden aussi. Ring. Elden Ring, il faut il faut minimum 50 heures ou 60 heures pour le finir. Ça
1: et euh, en réalité, c'est que les le genre de jeu, c'est toi, il y a beaucoup de gens qui disent oui aujourd'hui avec des jeux services et tout machin. Euh, faut doser parce que en réalité, les jeux que les gens ils évaluent, enfin euh, ils... ils accordent le plus de valeur, c'est quand même les jeux solo narratifs, euh, si possible solo, euh, si possible cinématographique, on va dire. Oui, ça. <rire> Globalement, c'est ça. Tu regardes les Game Awards, c'est euh, les jeux Rockstar et les jeux euh, Naughty Dog qui gagnent. Et Toujours. Et maintenant, les From Software.
0: Ah, et il y avait aussi, euh, Textou qui avait gagné une fois. <rire> C'est vrai. vrai Mais parce qu'il qu n'y avait pas de
1: jeu Rockstar et pas de jeu Naughty no Dog. Et effectivement, <rire> c'était
0: l'année, euh, l'année un peu creuse. C'était la surprise <rire> voilà. quand même. Mais sinon, bon. globalement. Euh ouais non mais vraiment euh, sujet euh, sujet à creuser, euh, dernière actualité avant de passer à l'entracte ludique un petit point sur les survival horrors annoncés et donc euh, vous, en, vous entendez un petit peu sur notamment euh, la conférence de Konami qui bouge encore après les remasters de Suikoden dont on avait discuté euh, dans le dernier épisode, cette fois c'est la licence Silent Hill qui ressurgit avec plusieurs projets annoncés, notamment euh, le plus gros le remake de Silent Hill 2 par la Bluebird Team, donc il y avait notamment notamment développé Layers of Fear, The Medium, plus récemment dans le Game Pass. Donc ce remake sera exclusif à la PS5 et au PC, et il est attendu pour l'année prochaine. Euh, également dans les annonces sur Silent Hill, un visual novel par l'auteur de Igorashi, le sanglot des cigales, et Umineko, qui sont vraiment des énormes noms du, du visual novel japonais. Donc là, c'est un jeu qui se déroulera au Japon. Ça s'appelle Silent Hill F, et pour le coup, celui-là, il me hype un peu. Euh, et également, enfin, troisième projet, Silent Hill Townfall, développé par le studio écossais no Code qui visiblement a l'air de hyper pas mal de monde. Là, pour le coup, j'avoue que je connais un peu moins. Euh, je crois qu'il y a aussi un projet de série télé qui est annoncé. Enfin voilà, euh, Konami a compris que ces licences avaient peut-être encore un peu de potentiel et euh, se décide à les exploiter. Peut-être que vous avez vu un peu toutes ces annonces. Ouais, j'ai suivi. C'est intéressant parce que Silent Hill, c'est
1: vraiment le, c'est vraiment le truc culte par excellence. Alors que, pareil, en, en vrai, en termes de succès, c'est pas euh, colossal non plus, quoi. À part le 2, globalement. Euh, Peut-être sur le long terme, il y a
0: un succès un peu qui se fait euh, au fil du temps. Non, mais c'est, un jeu,
1: voilà, qui est, qui est resté mythique. Euh, un peu comme euh, comme Suikoden, hein, tu me diras. Mais c'est pas. Euh... Je veux dire, c est, c est, en vrai, ça a jamais trop. Quoi que si, ouais, c'est à peu près comme euh, Resident Evil en termes de popularité, j'y repense, qu au niveau des ventes, si je me souviens bien. C'est quand même des de sellers, euh, les 2 et 3, mais. Mais ouais, euh, mais en vrai, de toute façon, une licence très compliquée, Hill, hein, hein, parce qu'elle a jamais eu. Euh... Il n'y a, a jamais eu. Euh... On en pense qu'on veut, mais Resident Evil, il y a quand même toujours eu un fil conducteur.
0: Ouais, c'est un peu plus parti dans tous les sens, <rire> tu veux mais, dire. Mais,
1: mais j'entends, je, j'entends que c'est un film un peu, un peu dans un mauvais état pour les antivilles, voilà. Mais euh, non, ouais, non, mais Silent Hill, c'est difficile à, à s'imaginer euh, ce que, ce que c'est qu'un jeu Silent Hill de, de manière générale, c'est tellement dur. Et c'est pour ça aussi qu'il lance beaucoup de projets, c'est parce que, euh, ben voilà, c'est compliqué. Hein. Moi, je pense que le, le Silent Hill, ce que ça devrait être aujourd'hui, ça devrait être pas loin du Walking Sim.
2: Mais ouais. euh, mmh.
1: euh, je à mon humble avis mais après avoir enfin un, un on va dire un walking sim avec euh, des énigmes quoi. Moi j'aurais bien euh, un Waterman Scorn
0: Eddie. un Scorn en troisième personne quoi.
1: Possiblement, mais il y a quand même des combats et je pense que les combats c'est le même problème dans Scorn que dans Silent Hill.
0: Ah bah oui oui oui. oui.
1: <rire> mais je pense c'est plus à un truc là euh, remain of Edith Finch qui pourrait euh... être intéressant. Ouais, bah, bah oui oui. Je, je pense que c'est plutôt dans cette formule là qu'il faut aller creuser. Euh, mais, mais à voir, et notamment le 2 par exemple euh, le, le 2 aujourd'hui si on le refait je pense que euh, les combats devraient jarter tu, tu penses peut-être pas complètement jarter mais je pense qu'il faudrait euh, dégamifier le jeu, on va dire
0: ça comme ça ok ok euh, c'est une licence qui te parle Mikawel Silent Hill
2: j'ai joué à un quand j'étais gamin, je suis incapable de vous dire lequel c'était, ça m'a profondément traumatisé et depuis je ne joue plus à des jeux d'horreur. C'était celui mec ou une où c'était un mec et c'est celui deux. où au départ t'es <rire> enfermé dans un appartement et tu dois ah, sortir non, par 4. un trou dans ton mur. Ouais,
1: c'était le 4, le, le The Room qui, est, euh, qui pour le coup n'a pas eu un si grand succès que ça, je crois. Je crois. Mais euh, ouais, qui a quand même. Un... Parce qu'à l'époque, il n'avait pas eu des très bonnes reviews, si je me souviens bien, mais il a quand même une petite cote d'amour euh, pour son concept assez particulier, effectivement, de, de, la, de la part euh, hub, quoi.
2: Elle me demande pas pourquoi, je suis tombé dessus, et, et ça m'a traumatisé. Je te dis que j'étais gamin, ça se trouve, j'étais ado, mais on en reparlera quand on parlera de Scorn. Je suis tellement fragile devant ces jeux, c'est pas ma cam. Vraiment. Et en plus, je pourrais énormément apprécier, c'est pas que la formule ne marche pas chez moi c'est que la formule marche trop. trop. Et en fait, euh, je jouerais avec quelqu'un, je pense que ça se passerait bien. Mais Alors, étant à... un mec, ah oui, bah oui c'est toujours mieux. Il ouais. faudrait ouais. que tu commences par Resident Evil un peu avant. Alors Resident Evil, j'y ai joué beaucoup, à quasiment tous, euh, sauf les derniers et j'ai pas du tout euh, ce frein sur le côté flippant ce... t'as un côté action qui est tellement présent que ça me va oui puis
0: c'est moins ouais c'est moins assumé comme un truc vraiment horrifique euh, vraiment flippant quoi eh,
1: mais ça il plus... euh, typiquement ça dépend vraiment pas mal de l'épisode typiquement le 2 je trouve pas que c'est le plus flippant
0: ah le ouais plus horreur euh... ouais ok il je... Après... y a un film aussi qui a été annoncé j'ai oublié de le noter euh, par le mec vrai. qui avait fait le premier donc Christophe Gantz qui avait fait le pacte des loups aussi <rire> voilà qui avait fait le, 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 le premier euh, film Silent Hill adapté du coup en 2006, euh, qui, je sais pas, moi je l'ai pas vu. Euh, bah, vu depuis les, films longtemps, de hein, mais... vu euh, les films de l'époque,
1: c'était vraiment pas de la merde.
0: Ouais, non, c'était vraiment pas mal mais... pour, pour, dans mes souvenirs, hein, mais pour, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Ouais, bon, ça fait longtemps, mais je le classerai peut-être pas non plus dans pas mal, mais on va dire que pour une adaptation
1: de jeux vidéo d'il y a 15 ans, c'était clairement le haut du panier. Quoi. Ouais, il me semble bien, ouais.
0: Voilà, voilà, bon, bah écoutez, on va pas y passer <rire> 3 heures, j'avais aussi noté. Avait...
1: Même s'il y avait les films Resident Evil, et je crois qu'au même moment, il y avait le 3, qui est peut-être le meilleur film Resident Evil.
0: <rire> non, mais me parle pas de ces bouses. <rire> c'est vraiment l'enfer. Honnêtement,
1: honnêtement, le 3 en mode post-apo, c'est vraiment
0: l'un des moins dégueulasses. Hein. Ok, bon, je <rire> crois que j'ai vu que le premier, en plus, de, ces, de cette merde. Euh, donc, y a, en, partant, en parlant de Resident Evil, il y avait quand même euh, le Capcom euh, Resident Evil Showcase, euh, qui euh, annonçait notamment le remake du 4 pour le 24 mars. On a revu du gameplay, on a... Voilà, moi 2023. Je suis 2023. De
1: quoi <rire> J'ai dit Gotti 2023. c'est.
0: T'annonces déjà de Gotti 2023
1: euh... J'ai vu le moment où il y a Léon qui contre la tronçonneuse avec son pistolet ou son couteau, j'ai fait. Ah alors, alors. <rire> Formidable
2: J'ai pas... pas vu de gameplay, vraie question, est-ce qu'on peut se déplacer en tirant ou pas Oui et Ouais, a... bah, bien sûr, oui, comme dans le 2 ont... et 3.
1: Il y a ça, et ils ont rajouté un contre. Je vois. Ça, en même, même temps, j'ai l'impression ouais. qu'ils
0: sont vraiment dans la même philosophie que les remakes des 2 et 3. Euh, ouais sauf que là dans le 3 c'était une esquive sauf
1: avec le passage avec Carlos où t'avais un contre euh, qui était étonnamment euh, péchu on va dire ça comme ça mais c'est vrai que le 2 il y avait vraiment balai dans le cul le 3 il y en avait un peu moins c'était agréable de bouger mais alors là le 4 si vraiment il est kiffant c'est peut-être le jeu du siècle hein, vraiment euh... genre vraiment moi on me refait 4 avec genre le, le gameplay du 6 mais je, je deviens fou <rire> bah oui non, mais genre, jeu, vraiment, jeu extraordinaire en ça serait non, ça, Moi, je suis très chaud aussi. Hein. Non, mais il y a ça. T'imagines, ils rajoutent les roulades et tout. Oh là là là, les roulades. Vraiment, ça, vraiment, ça serait fou. Bah, je suis très chaud aussi, donc euh, je voulais quand même le, le relever. Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'ils n'ont pas parlé du mode mercenari S'ils l'ont coupé, vraiment, je deviens fou. Hein. Mais...
0: Ah ouais, c'est vrai qu'ils en ont pas parlé. Bon après, le jeu, il sort quand même dans assez longtemps. Il euh, y, y a encore cinq mois. Bah, ça fait dans six mois presque.
1: Ah ouais, quel début d'année quand même.
0: Ouais, ouais, non, Fire mais même Emblem, quelle fin d'année Fire vrai, Emblem, ouais. Yakuza, Resident Evil euh, sur 3 mois. Ouais, et Bayonetta ce mois-ci. Ouais, non, mais et, et God of War le mois prochain. <rire> pour Pas toi, de mention, Monique. Hein.
1: Non, moi, <rire> je, bah, alors c'est pas God of War, mais ça ressemble. Mais il y a le truc euh, du studio de. Euh, Qu'on fait les Shadow Warriors, là, les cowboys euh, avec euh, le bras robot, là, et les zombies. Ça a l'air marrant. Ça.
2: Ah, Evil euh, West
1: Ouais, un truc comme ça. Non, oui, mais le marrant. mec,
2: il dit God of War, tu mentionnes pas, il saurait Ville West, quoi. Mais oh là là...
0: <rire> <rire> oui, j'avoue.
1: Non, mais il moi, a...
2: God of War, je suis chaud, pour le coup.
0: Et Ville euh... West, il a l'air vraiment con, le jeu. Moi, j'aime bien. Mais... <rire> bah, disons que le premier God of War m'avait... Enfin, le, le remake, là, le reboot, plutôt, du, du, du jeu, m'avait pas non plus subjugué. Et mais la suite a l'air mieux.
1: Et j'oubliais aussi, dans les GOTY, euh, 14 février, pour A Saint-Valentin, il y a euh, Wanted Dead, aussi.
0: Mmh, ouais. ouais bon, la, je...
1: la suite, la suite spirituelle de Davis Sord où ils ont même montré un mini jeu de karaoké, ça va être
0: fou. Ah ces trucs avec la meuf là, incroyable. Ah ouais, d'accord. Oh là là, le mauvais goût fait jeu quoi.
1: Bah Incarné. non, je, je trouve ils l'ont un peu dépassé le mauvais goût là, ça y est. Ah ça y est, bon. <rire> <Ça va. rire> si
0: Monique, tu dis qu'ils ont dépassé le mauvais
1: <rire> goût J'ai pas vu de lunettes de soleil et de clope
0: globalement ça va. Bon, ce, ce <rire> soit euh, ce sera donc la fin de cette partie actualité et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'entracte ludique avec cinq petites critiques. Je rappelle rapidement les règles, le principe je vais lire une critique euh, tirée du site sans Critique et vous devez retrouver évidemment le jeu dont il est question. Euh, je commence direct avec la première critique, ne perdons pas de temps, euh, nous avons passé déjà assez de temps sur les actus, on a quand même des jeux après à traiter. Euh, et donc je vais commencer avec cette première critique qui euh, date de, je vais vous donner la date. Ah bah ben non, ça va vous spoiler. Non, je donne pas la date, sinon ça va vous donner des indices. On va commencer direct avec la critique. On va pas se branler sur ce scénario abracabran... abracadabrantesque, bah plutôt parler de ce gameplay. Toujours aussi pompé sur Tomb Raider, avec les défauts, la lourdeur des mouvements, la gestion médiocre voire catastrophique de la caméra, juste. 4. Jusqu'à en être vomitif, non. Mais sans les qualités, c'est-à-dire les repères visuels pour savoir où s'accrocher. Et c'est incroyablement bugué, non pas que le jeu plante, mais le gameplay est bugué. La caméra suit le mouvement du joueur, mais on peut traverser les murs, donc on essaye de se placer au mieux, souvent au pire, mais l'orientation de la caméra joue aussi sur la direction des sauts. Il est donc fréquent de sauter dans le vide, parce que la caméra a voulu se placer dans un angle qui l'arrange. Il arrive aussi fréquemment qu'à la fin d'un combat, le personnage continue à se battre dans le vide et finisse par se jeter dans le vide. Telle est grande l'inertie des commandes, bien pire que n'importe quel Tomb Raider. Alors, je continue. Bah, le reboot de Tomb Raider Non. Parlons un peu du gameplay des combats, largement amélioré par rapport au premier, mais ne servant à rien. Les combats sont tellement assistés qu'apprendre les coups ne sert à rien on ne sait jamais trop sur qui on va taper, alors on se contente de cliquer au hasard en tapant sur les flèches. La mise en scène est tout autant catastrophique. Chaque mission liée à la trame principale est entrecoupée de séquences narratives, toujours marquées par une caméra tourbillonnante, le caméra l'a beaucoup marqué visiblement, avec des zooms, des zooms, quand elle ne finit pas par s'envoler. Et paf, retour d'une micro-séquence de gameplay, enfin gameplay courir actionner un levier retour de la caméra qui part dans tous les sens bah, est Et quand on n'est pas tous hein. tu dis quoi
1: bah, j'ai dit c'est dur ah euh, ouais ah ouais, c'est dur ouais,
0: ouais mais vous allez voir après quand on n'est tout simplement pas interrompu par quelques effets graphiques gerbants avant de se retrouver lâché en plein milieu d'un combat parlons un peu du reste le contexte avec l'Italie on aurait pu croire à une explosion de couleurs aucune non Assassin's Creed 2 et eh oui c'était oh, donc mais... le chef d'oeuvre d'Ubisoft ah, ouais. qui la se comprend un 2 sur
2: 10 Tom Raider <rire> fallait la voir
0: venir <rire> c'était dur de voir venir mais attends le mec continue hein. il nous dit euh, l'identité visuelle est gerbante on force la palette de couleurs jaune dégueulis, vert malade et bleu pisseux <rire> et pour le reste la ouais, carte n'est que hein. peu de secours enfin il a vraiment vraiment détesté le jeu quoi 2 sur 10, quoi, c'est... Waouh, wow. ça m'a fait mis halluciner. 3 ou
1: 4, moi, ça dit.
0: <rire> T'aurais mis 3 ou 4
1: Je sais plus, mais je crois que j'ai mis une
0: note à Assassin's Creed 2. Euh... Est-ce que t'as mis une note Je suis en train de regarder dans mes éclaireurs. Oui, t'as mis 4. Prévenez, vrai, la, 4. Police. Prévenez <rire> la police. Prévenez la police. T'es la pire note de mes 27 éclaireurs, hein, Monique. il a personne qui a mis en dessous de 6, hein, à part toi. Et
1: bah, vous vous suivez qu'entre vous, euh, les fans d'Assassin's Creed euh.
0: Mais non, mais faut pas exagérer quand même. Enfin, AC2 euh, Je veux bien qu'on soit pas fan d'AC, mais là c'est quand même un chef-d'oeuvre. Même dit, si tu l'aimes pas, tu me au moins euh,
1: J'avais pas vu le temps passer, mais euh, j'en retiens rien. Oh là Je là l'ai là. pas fini, quoi ça je crois que j'avais joué euh, 5 ou 7 heures, je crois.
2: Ah ouais, non, mais euh, on, on y est. On y est. Non mais, enfin, ça, jou non, mais en jouant sur
1: PC, je crois qu'il fallait appuyer sur trois ou quatre touches pour sprinter,
0: on est où <rire> mais oui, parce que tu peux sprinter plus ou moins rapidement. C'est le parcours. Le parcours, défi une dé ça définit
2: la licence. Ah mais, mais alors, par euh, contre, il va falloir re vous
1: relire ton euh... rider. <rire> Dans ton rider, il y a
2: les petits trucs qui clignotent. Là, il n'y a pas, il a dit. <rire> <rire> que dis-vous ouais, mais dire il dit que ouais. c'est trop assisté, justement. Donc euh...
0: Ah, bah ben ça, oui, oui, c'est vrai que. Ouais. Ouais, J'avoue que je m'en suis un peu très bien. Bon, on va donner un point, du coup, à euh, ce cher Monique. Ou c'était Mikael plutôt Non, non, non c'était Monique. C'était Monique, donc j'ai entendu Italie.
1: J'ai tenté Assassin's s'inscrire dehors. Bon, ouais, moi, c'était bien tenté. J'avoue, j'en avais aucune idée de ce que c'était.
0: Ouais, c'était compliqué. Hein. J'avoue que le... la critique était vraiment pas, pas facile à, ouais, à reconnaître. C'est
1: drôle qu'il insiste sur la caméra parce que pour le coup, ouais, j'ai Je... pas souvenir que. Mais moi de... non plus de mouvement de caméra un peu un peu spécial. Bah, là d'ici quand tu plongeais, il y avait un petit euh, travelling compensé, ça qu'on dit. Enfin, il y avait un petit ouais.
0: effet d'optique quand même qui était sympa. Quand tu tombes dans le dans la paille là, ouais. Ouais,
1: il y a ça dans les combats avec la caméra se mettait un peu sur le côté pour euh, bien que tu puisses voir, mais euh...
2: Ouais, c'est j'ai pas, pas eu de problème. Sur... Hein. Oh, Je... un ouais. hein, disons-le.
0: <rire> Et donc on était sur un petit 2/10. <rire> 2/10 deux deux sur, sur, dix.
1: Deux sur dix comme demeuré voilà.
0: <rire> Exactement. Cré euh, critique suivante, euh, j'attaque. Il m'est déjà arrivé d'apprécier des jeux qui demandent aux joueurs de s'impliquer et participer donc à la qualité du jeu. En somme, des jeux qui nous demandent de passer outre des défauts pourtant flagrants comme Just Cause ou Alpha Protocol. Des œuvres qui ont des qualités certaines mais enfouies sous de grosses lacunes. Dans le cas de ce jeu, c'est l'inverse. Le Prototype. jeu fourmille de... Tu dis Prototype Non. Le jeu fourmille de défauts. Et ce sont plutôt les qualités qui sont enfouies. enfouies pardon. Certes, les paysages sont beaux, les jeux, le jeu est cool et la faune parfois impressionnante. Mais ce qui est fondamental à mes yeux dans un RPG est un scénario au moins intéressant, une quête m'impliquant personnellement. Non. Un système de combat solide, des personnages riches et bien écrits. Hélas, ce jeu se plante sur toute la ligne. Dragon je passe l'éponge. Je... Dragon Age 2 Tu dis Dragon Age 2 Non. Je, on est plutôt côté japonais. Okay. Je passe l'éponge sur certaines musiques qui m'ont par, pourtant paru insupportables. Le scénario est écrit FF15. avec les pieds. Non. Le scénario est écrit avec les pieds, rien ne tient debout. Tous les événements principaux sont aussi stupides que les quatre annexes. La trame principale est sans doute ce qui m'a rendu le plus hermétique aux qualités qu'on loue habituellement sur FF13. ce genre de kits. Non. En effet... Cette quête consiste à coloniser une planète en éradiquant la faune qui ne fait que défendre son territoire. Certaines quêtes annexes nous demandent d'attaquer de pauvres bestioles inoffensives. Allez, je
1: Là, Impossible pour moi de m'impliquer dans un jeu Les qui Zanomédics.
0: demande d'exterminer Ouais, c'était Xenoblade.
2: Je, je sais que, que c'était un Xeno, mais j'étais en mode, putain, il s'appelle comment celui-ci <rire> C'est celui qui a une moins bonne ouais. réputation, quand même. C'est... Ah, il y a le 2, quand même.
1: Mais euh... non, cela dit, c'est drôle que, tant le jeu est sorti en 2015, le mec, il parle encore d'Alpha Protocol. <rire> oui,
3: c'est oui. vrai. Ah,
1: je, je sais qu'il a matrixé beaucoup de gens Alpha Protocol. C'est pour ça que je disais Prototype, je me disais peut être le même genre de zinzin Parce que souvent, c'est... Enfin, tu sais, c'est un jeu un peu... Euh... Ça sont restés dans la mémoire pour, euh, chez certaines personnes, mais ok.
0: Ah non, mais le gars, il a mis, alors du coup, euh, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 3 sur 10. Euh, non, c'était 2 sur 10 aussi. Voilà, super critique, hein. euh, très 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 fourni en détail, et <rire> visiblement, il a pas trop apprécié le, le jeu. Donc, 2 points pour Monique, euh, je passe à la critique suivante. Passivité sur 20. Les phases de jeu sont bonnes, cela m'a fait penser à du Final Fantasy Tactics. Chaque personnage est différent, et il y a pas mal de techniques des plus classiques aux plus loufoques. Mention spéciale à la technique insulte, qui énerve l'ennemi et le pousse à venir vous attaquer. Je ne sais pas ce qui est dit, mais ça doit être salué, vu que ça pousse l'ennemi à décrocher en plein combat pour venir se venger de l'offense du mal poli. Like a dragon Non. Mais il y a un énorme mais, donc le gars compare ça à Final Fantasy Tactics... Je n'ai jamais vu une narration aussi lourde. On passe beaucoup trop de temps à ne pas jouer. On regarde des cinématiques ah, où des putain, personnages je, pixelisés
1: complotent. Je, je sais c'est quoi, j'ai pas le nom, mais euh, est-ce que c'est le RPG Il euh, y en a eu deux, c'est le studio qui a fait Baldur's Gate 3, là
0: Non. De, Divinity 2. Non, non, c'est pas Divinity. Okay. Cela se présente comme ça blabla, chargement, blabla, chargement, blabla, chargement, blabla, chargement. Bref, je vous épargne tous les blabla chargements. Même la découverte de nouveaux personnages jouables n'offre pas beaucoup de gameplay. On discute, on discute, et ils viennent avec nous, encore du blabla. Les développeurs ont essayé d'y inclure une sorte de jeu politique. On vote à certains moments pour faire Triangle des choix stratégiques. Exactement. Ah ouais. C'était Triangle Strategy, euh, un chef-d'œuvre de Triangle Strategy, enfin de Square Enix, sorti cette année. Et c'est donc un 5 sur 10, donc c'est pas une note non plus trop mauvaise, hein. oh, mais euh, vu que le jeu a été quand même relativement euh, unanimement salué, je trouvais ça assez étonnant que voilà, la personne n'ait pas apprécié. Je crois que c'est surtout l'aspect euh, dialogue qui l'a
2: saoulé. C'est hein. marrant parce que la moitié des critiques qu'on a, j'ai l'impression que c'est Monique qui les a écrites.
1: <rire> <rire> J'accorde que de
2: stratégie,
0: c'est un peu pourquoi t'as pas joué au jeu J'aurais dit « Ouais, bah, les dialogues, ça me saoule d'avance mm. !» En plus c'est vrai que tu peux pas non plus les passer facilement quoi. Ouais, ça mais, fait partie du jeu hein. mais
1: apparemment il y a des résumés qui sont bien foutus et tout, euh, mais
0: ouais mais les combats sont vraiment mortels hein.
1: non mais euh, en vrai s'il y avait euh, pas de jeu qui m'avait intéressé euh, j'aurais peut-être fait l'effort sur le style graphique et peut-être euh, j'aurais pris goût mais euh, ouais, euh, puis en
0: plus, c'est pas trop moche hein, pour un truc HD2D. Euh, ah, c'est pas, pas le pire, quoi.
1: C'est pas que je trouve ça moche, hein, c'est juste que j'ai
0: du mal à me projeter de moi en train de jouer à ça. Quoi. Ouais, non, mais je, je comprends très bien. Donc ça fait 2-1, euh, toujours un avantage pour Monique, mais Mikawel est en train de, de remonter la pente. Euh, tu peux toujours gagner d'ailleurs, Mikawel Il reste deux critiques. Je passe à la suivante un roguelike moyen derrière un fort joli vernis. Je vais probablement me faire incendier en disant cela, mais je ne trouve pas Allez. que ce jeu soit... Ouais, oh, mais non, mais là... Allez. Euh... Ah bien, ouais, <rire> ah, <l> bâtard. <rire> mais direct, quoi C'est dommage, parce que la critique était amusante. Et la personne a mis 4. Sur un jeu pareil, qui est vraiment... Tout le monde a trouvé ça extraordinaire, quoi. Bon, Est-ce qu'il bah, reprochait le blabla alors, est-ce qu'il lui reproche le blabla euh, Un peu, mais c'est surtout qu'il trouve le gameplay euh, vraiment inintéressant, euh, les, les pouvoirs euh, et tout ce qui est euh, upgrade inintéressant également, et euh, le fait que ce soit pas assez différent dans les, euh, dans les différents niveaux, que ce se ressemble toujours plus ou moins, quoi. Voilà, c'est un peu cet aspect-là très répétitif qui a, qui a été pointé du doigt. Ouais, et enfin, euh... c'est un roguelike en même temps, tu signes pour, quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais, mais rigole euh, mais sur il... le
2: blabla, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu et ça m'a totalement refroidi et ça m'a pas donné envie de jouer au jeu. Enfin, genre, est est genre le genre, C'est le genre d'expérience où autant j'ai rien contre les jeux bavards, j'ai adoré Triangle Stratégie, mais dans un truc comme Hades, dans ce que j'ai vu du jeu, je pense que la moindre ligne de dialogue me donne des boutons. Ah ouais, non, mais ce qu'il faut comprendre ouais, c'est peu... que c'est hyper
0: bien intégré, hein. Ouais, vraiment, mais... la manière d'intégrer la narration dans ce jeu, c'est hein, une des meilleures intégrations que j'ai jamais vues. En fait, c'est jamais des grosses séquences narratives. C'est genre une ou deux phrases avec un perso. Ouais, à... C'est celle que tu, tu es... passes
1: le plus facilement, ça.
0: De quoi <rire> C'est celle que tu passes le plus facilement. Ah ça, oui, non, plus. mais si tu veux totalement passer à côté de, des dialogues, tu peux vraiment le faire. Ouais, D'autant plus que... C'est optionnel. Mais d'un autre côté, apparemment,
1: c'est vachement bien. Donc, ça ah le oui, c'est
0: génial. Pour moi, ça fait partie des grosses qualités du titre. Bah ouais, Mais par contre, c'est totalement optionnel. Tu peux en fait, faire que le gameplay, quoi.
1: C'est pour ça que j'ai ai, pas joué. Moi, bon, c'est effectivement les dialogues, ça m'a un peu refroidi. Ouais.
0: Moi, je trouve que c'est vraiment. Alors, je comprends que ça puisse être un peu étonnant le mélange roguelike narration, mais c'est 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 pas du tout indigeste. Hein. Le truc est vraiment bien intégré. Je vous rassure, il n'y a pas des. C'est parce que tu évoquais Triangle stratégie, mais c'est vraiment l'antithèse.
2: Non, non, mais euh... évidemment. Mais tu vois, c'est pour te dire, sais pas le profil type du mec. Je j'ai passé 70 heures dans Persona à pas passer des résumés SMS. Donc tu vois, je wow. suis pas. <rire> Je suis pas le genre Ay de Ay et Ay et cet homme. Euh... Ouais. Je suis pas le genre de mec qui euh, est saoulé par les dialogues dans un jeu habituellement, mais là. Euh...
0: C'est juste euh, le genre, ça, ça s'y prête pas forcément très bien.
2: Ouais, bah, en fait, euh, si tu veux, je vais, je vais pas acheter un bouquin et dire qu'est-ce que c'est que ce truc plein de texte. Bah, c'est un peu <rire> la <rire> oui, même chose quand je joue à Persona ou quand je joue à Triangle Strategy. Un Rock Light, ouais, ouais. Mais, ouais, non, mais, mais tu vois quand, quand je lance. Ouais, vas-y.
1: Non, une analogie est différente du bouquin, mais c'est genre, imagine, tu joues au ping-pong et t'as des dialogues
2: entre les mains. Mais quoi. oui, c'est ça. Non, on est d'accord, on mais est d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Just Dance où, tu vois, t'es à fond et en plein milieu, on est en train de te dire. Alors, petite pause, cette musique a été écrite en 96, et mais, mais ferme ta gueule, quoi. je suis en train de m'ambiancer, tu vois mais c'est ça,
1: imagine un visual novel. Alors, le concept, il serait vachement drôle sur l'idée, mais c'est vrai que genre un visual novel Cross-Just-Dance, ça serait marrant, tu vois. <rire> oh là là, mais vous avez des idées. Non, mais vous faites vous je... embaucher quoi. <rire> je dis ça euh, vraiment premier degré, hein. sur le principe, je trouve que ça serait vraiment une super idée, mais en vrai, je pas envie de jouer à
0: ça. <rire> à personne, je crois. Hein. Je ça, vrai qu'on va se euh... faire incendier, hein. les gens, ils adorent Hades. Hein. Moi, j'adore aussi. Hein. Mais, non, ah mais non, mais, mais moi, mais je... Mais c'est je... sûrement je... un bon jeu, c'est juste Ce euh... peur, <rire> Comment vous défendez J'ai trollé C'est hein. vrai. Non, mais oui, vous avez raison. Vous avez totalement ça, raison. Y,
1: autant il y a des jeux où on, on se dit, bon, euh, les fans de ça, ils sont un peu détraqués. C'est vrai. Mais euh, non, Hades ça a l'air tout à fait légit euh, comme jeu, en vrai.
0: Ouais, ah ouais, non, c'est vraiment très bien. Bon, je vais faire la dernière critique, histoire de, voilà, euh, conclure un peu euh, pour, le, pour la beauté du geste. « Je vais faire vite car je voudrais me coucher tôt. » Ça tombe bien, nous aussi. <rire> « Une histoire molle, une maniabilité aléatoire, compliquée, un univers vide, des quêtes inintéressantes. » Ramasser 20, in 20 insectes, ça me gonfle au bout du troisième. Des villages inoccupés, qui renforcent l'impression de solitude. Une difficulté mal dosée, des objets complètement inutiles, des indications mal expliquées. Je deviens peut-être moins intelligent avec le temps. C'est également une possibilité très envisageable. Bref, c'est une copie ratée d'Okami. Au mieux inachevé, au pire bâclé. Tu Princess princesse Eh oui, ah, j'ai pensé à toi. J euh...
1: Je sur les... Premier truc je l'avais mais je me disais ouais non sinon il aurait forcément dit qu'il est fan de Zelda mais ok.
0: Les insectes ouais moi je l'ai eu aux Insects. Les insectes qui servent à rien, et les objets qui servent à rien. Oui les objets qui servent à rien aussi effectivement c'est très caractéristique de bah, Twilight oui. Princess. Euh... C'est
1: drôle de te dire Twilight Princess c'est une copie de Camille.
0: Ouais <rire> c'est plutôt euh, à la base l'inverse mais c'est amusant du coup. Euh, ouais
1: j'aurais le... dit, dit obvious troll mais euh, peut-être la personne est sincère.
0: Ah, sûrement, ouais. Enfin, ouais, j'imagine. C'est drôle. C'est assez drôle, ouais, effectivement. Bon, c'est tout pour cet entracte ludique. Oh,
1: <rire> c'est un peu comme si... Euh, je cherche un, un équivalent, mais tu sais, ce serait un peu comme dire que... Euh, genre, Dishonored, c'est une copie de Deus Ex, tu vois
0: Ouais, bah oui, oui. Ça serait un peu... <rire> c est, c est Obvious vrai. troll Ouais, c'est ouais,
1: ça. C'est euh, ouais, bah, Deus Ex, au au XIXe siècle Pouf. Voilà, <rire> bah oui. c'est un ouais, peu je... le concept c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai mais euh, je sais pas si vous voyez l'idée c'est gros sabot quoi.
0: ouais effectivement ouais, je, je crois que j'ai à peu près compris euh, et on va passer du coup à la partie chronique jeu vidéo juste après la petite musique nous voilà donc dans la partie chronique où on va parler de nos jeux du moment et je vais vous, vous parler moi d'un jeu qui est en train de me, de me subjuguer qui sera probablement dans mes GOTY à la fin de l'année euh, c'est Scorn qui vient de sortir du coup Il y a quelques jours Qui est dans le Game Pass en plus Donc ça tombe bien euh, C'est vraiment pas cher du coup euh, Sauf pour les radins comme Monique euh, Mais Scorn, qu'est-ce que c'est Bah Scorn, vous me direz Mais mais mais, mais c'est un jeu qu'on entend depuis, On entend parler de ce jeu depuis 2015 Et vous aurez totalement raison Et plus précisément 2014 Puisque c'est un jeu qui avait été kickstarté Donc euh, en 2014 Par le studio Egg Software Qui me semble est un studio tchèque En tout cas européen de l'Est, euh, et euh, donc qui se vendait sur une proposition euh, assez simple, mais quand même ambitieuse euh, pour un jeu vidéo, c'était de s'inspirer de l'univers graphique euh, du de l'artiste et plasticien suisse H.R. Giger, euh, qui a notamment euh, designé la plus grande créature euh, du, de l'histoire du cinéma, à savoir le xénomorphe d'Alien, euh, et donc de s'inspirer de cette esthétique pour en faire un jeu atmosphérique d'ambiance euh, de d'exploration de, d'énigmes avec quand même quelques combats hein, on va je vais je vais en parler rapidement euh, et évidemment étant donné que c'est une esthétique qui j'ai l'impression quand on aime, on aime vraiment beaucoup. Ça a fonctionné, le Kickstarter. Et donc, le jeu est sorti euh, bah, presque dix ans après. Euh, et on sent quand même que le temps a permis aux studio de peaufiner, euh, de d'affiner de, leur, leur perception de, de l'esthétique de Giger. Puisque vraiment, euh, on ressent... Alors évidemment, on reconnaît instantanément l'inspiration. Mais en même temps, je trouve que le jeu arrive à digérer l'influence pour en proposer une, une version... Euh, euh, complètement univers, hein, puisque là on n'est pas juste sur des œuvres c'est vraiment un univers complet euh, qui est composé de cette espèce de, de matière biomécanique, euh, avec des voilà, un, 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 un aspect à la fois très gore, vraiment trash par moment et un côté mécanique un peu, un peu Lovecraftienne il y, a, il y a cette espèce de dualité qui, qui est au centre de l'artiste voilà, de et de, de ses œuvres mais qui là, dans, retranscrite dans un univers de jeux vidéo euh, fonctionne particulièrement bien d'autant plus que la réalisation euh, pour un, un, un studio voilà qui, qui euh, n'a pas caché ses ambitions en matière euh, graphique, euh, c'est probablement un des plus beaux jeux de l'année, euh, c'est vraiment assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire, euh, mais comment ça se joue du coup exactement euh, bah, En fait c'est assez simple, c'est un jeu où il n'y a pas de dialogue, il n'y a, de, de, a pas de tuto, il n'y a rien, on est balancé, c'est en première personne, on est balancé dans un univers, on se réveille, on est une espèce de créature euh, humanoïde, on ne sait pas trop ce qu'on est en fait, euh, d'ailleurs c'est jamais vraiment expliqué, puisque on doit tout comprendre par nous-mêmes, et on est balancé dans cet univers euh, de façon Totalement autonome. Donc, l'idée, ça va être de se balader, essayer de comprendre un peu comment fonctionne cet univers pour progresser, résoudre des puzzles et euh, voilà essayer à mesure qu'on résout les puzzles, comprendre l'agencement du monde et ça se répond en fait les puzzles permettent de comprendre l'univers et euh, essayer d'appréhender le monde permet de résoudre les énigmes il y a vraiment ce, ce, cette synergie qui se fait de manière très organique euh, et, et de ce point de vue là les puzzles je trouve sont, sont particulièrement euh, réussis euh, il y a également un peu des combats alors on n'a on a pas encore fini le jeu mais y, voilà on commence à, à utiliser quelques armes à feu, euh, notamment une arme à feu euh, qu'on doit charger manuellement avec des espèces de petites billes de chair euh, dégueulasses. Enfin, c'est vraiment, d'un point de vue euh, réalisation et, et, euh, et univers, c'est assez ouf. Euh, et donc cette partie est peut-être ce qui a été le plus reproché au jeu. Euh, honnêtement, je peux comprendre, c'est pas du tout la, le cœur de la proposition, mais euh, je pense pas que ce soit non plus un défaut monstrueux à savoir que le jeu se, se présente pas comme un FPS à la doom, mais vraiment comme un jeu d'ambiance, une espèce d'atmosphère enveloppante dans laquelle on doit s'immerger, euh, et les combats permettent à certains moments de diversifier un peu les situations, euh, de, de, voilà, de, de créer un peu de tension, euh, puisque du coup on peut mourir, donc il voilà, y a un enjeu aussi de ne pas se faire tuer. Ça rajoute quand même une couche de voilà de tension dans, dans le gameplay euh, qui je trouve marche plutôt bien même si effectivement les, les combats c'est pas c'est pas non plus euh, extraordinaire voilà euh, scorn c'est extraordinaire pour le coup par contre le jeu je recommande chaudement de le tester il est encore une fois dans le game pass donc ça coûte pas grand chose de l'essayer euh, pour moi franchement c'est un énorme coup de cœur voilà. Je passe la parole à Mikael qui va nous parler d'un pour le coup d'un vrai FPS euh, qui est sorti également il y a peu de temps qui a fait pas mal de, de bruit euh, au moment de sa sortie.
2: Ouais, euh, moi je vais vous parler de Overwatch 2. Alors ça va être extrêmement rapide parce que finalement euh, une partie de ce qui est critiqué pour ce jeu, euh, je n'ai pas pu le rencontrer, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, il euh, n'y a pas grand-chose à dire en vrai sur Overwatch 2. Donc, Overwatch 2, qui était extrêmement attendu, puisqu'il était censé apporter un mode solo qui finalement arrivera bien plus tard à euh, la première expérience qui était offerte par Overwatch 1 du nom, et qui, en dehors de ça, est un jeu qui pourrait se résumer à un très très gros équilibrage d'Overwatch 1, mais qui n'est pas... Pas en soi une révolution absolue. Alors j'avais envie d'en parler tout de même parce qu'il y a eu des choses qui étaient assez intéressantes et il y a pas mal de débats qui ont été amenés par ce jeu. Alors premièrement, c'est un free-to-play qui a connu un lancement absolument apocalyptique. C'est-à-dire que les premiers jours, euh, il y avait des déconnexions en cours de partie, il y avait des files d'attente qui étaient absolument gigantesques. Et c'est assez marrant en fait de se dire que c'est arrivé pour euh, Overwatch 2. Parce que finalement, tu te retrouves avec Blizzard et ils sont pas censés être franchement extrêmement débutants en la matière. Euh, en plus, le jeu, c'est sur leur plateforme. Battle.net, donc en fait, c'est un naufrage qui... Euh qui est très étrange et qui est très euh, dramatique, finalement, pour la réputation du jeu au tout départ. Et ensuite, bah, la deuxième petite polémique qui a tourné autour de Warhoach 2, bah, c'est toujours lié à son côté free-to-play, c'est son modèle économique. Alors, on a un système euh, de passe, de saison, un peu à la manière de ce qu'on peut avoir dans Rocket League, qui n'est pas forcément le système le plus sexy du monde, étant donné qu'on va débloquer des choses avec de XP, mais que ces choses vont être potentiellement bloquées si vous ne payez pas. Et du coup, tu as un peu cette double barrière. Tu gardes le côté ludique de gagner des rangs pour pouvoir débloquer des choses au fur et à mesure, mais si tu veux pleinement en profiter, il faut payer. Et du coup, beaucoup de personnes ont souligné le fait que tu avais strictement rien si tu ne payais pas. Moi, ça m'a pas du tout choqué, étant donné que je ne suis pas le genre de personne qui est à s'extasier devant des skins à la con, euh, donc je dois avouer qu'étant donné que la partie free-to-play se limitait à des Aspects esthétiques, ça m'a vraiment pas marqué. T'as également la question du déblocage des héros, mais ça j'ai pas pu m'en rendre compte, étant donné que bah de mon côté en tant qu'ancien joueur d'Overwatch 1, j'ai pu tout de suite faire des parties compétitives, j'ai pu tout de suite avoir euh, bah, quasiment tous les héros à l'exception des des deux nouveaux. Et donc finalement, bah, Overwatch 2 c'est évidemment un banger parce que ça reprend toutes les qualités du premier qui était un jeu absolument fabuleux. C'est un jeu qui est vraiment très, très cool. Euh, il est dynamique, il est rapide. Euh, il est vraiment super agréable à prendre en main. Il demande un temps d'adaptation, mais il peut être très friendly. Et le fait qu'il oblige à faire un grand, grand nombre de parties pour aller en compétitif, euh, ça évite le côté, c'est un free-to-play. Donc, tu te retrouves en compétitif avec des touristes absolument euh, incapables de jouer à l'équilibrage du jeu. Et le jeu a des bonnes idées. Euh, typiquement, on joue en team. Tu es censé avoir... Euh, deux DPS, un tank et deux healers. Euh, tu as la possibilité d'être dans des parties libres où chacun va choisir son rôle, et là il faut compter sur la bonne volonté des joueurs. Mais tu as également un mode où tu vas rejoindre des parties compétitives, mais où tu choisis si tu veux jouer heal, DPS ou tank. Alors évidemment, si tu joues heal, tu vas avoir un petit peu moins d'attente. Et en fait, ça t'oblige à tomber dans les parties où tu as un équilibrage des rôles qui est fixé dès le départ, et donc tu as tendance à un peu moins rager. Euh, donc franchement pour moi c'est une belle première note d'intention je suis curieux de voir ce que ça va devenir par la suite euh, notamment avec leur potentiel mode solo il y a l'event d'Halloween qui a donné une petite idée de ce qui un était en capacité d'être recyclé et de ce qui pouvait apporter de nouveau. Je suis très curieux, mais en attendant, euh, moi je préfère retenir l'essentiel. C'est que pour les gens qui jouent euh, 500 heures par an, le prix du pass est certes élevé, mais ce n'est pas non plus la mort. Et pour les gens qui veulent juste un bon FPS à classe et qui ont envie de jouer à quelque chose, ben en fait, tu as l'opportunité de le faire gratuitement. Alors, faudra payer pour le solo, mais c'est quand même une super bonne nouvelle. Et voilà, j'ai eu un peu de mal à comprendre les polémiques. Moi, je dois avouer que je trouvais ça très, très cool dès le départ. Voilà. Merci, Mikael
0: pour cette critique de Overwatch 2. Ouais. Euh, petite.
2: petite question,
1: <coughs> pardon, rapport à Overwatch 2.
0: Ouais. Euh, tu disais, les,
1: les, les postes, maintenant, ils sont pré-sélectionnés. C'était pas le cas dans le premier du tout
2: alors moi j'ai pas souvenir du tout dans le enfin c'est pas qu'ils sont pré-sélectionnés, c'est que tu peux rechercher des parties classées euh, en bloquant le fait que tu veux forcément jouer tank et du coup tu seras le seul tank de ton équipe. Moi j'avais pas du tout souvenir que tu ça dans que avais ça dans le premier.
1: OK. Là parce qu'il y a à peu près euh, l'équivalent dans euh, Wild Rift en tout cas, donc le League of Legends Mobile. Donc déjà ça c'était intéressant et l'autre truc aussi c'est du coup je sais que du coup les équipes sont passées de 6 à 5. Euh, et la méta avant je crois que c'était avec deux tanks Là on passe à un tank Est-ce que t'as vraiment senti une différence de, dans, le, dans le dynamisme des parties ou pas
2: Ouais carrément je voulais pas trop trop m'y attarder Parce qu'après tu vas être dans des questions d'équilibrage Pour les gens qui ont l'habitude d'y jouer Mais euh, ils ont aussi changé les tanks C'est-à-dire que t'as des tanks euh... T'as beaucoup de sortes de tanks en fait dans Overwatch 2, tu vas avoir des tanks qui vont être basés sur un shield type Reinhardt où tu vas avoir vraiment des mecs qui seront là, je vais pas dire que pour prendre du dégâts mais t'as un petit peu l'idée, et t'as des tanks qui vont être des persos ultra agressifs et qui vont carrément se retrouver dans pas mal de parties s'ils sont joués par des gens qui maîtrisent pas mal à faire autant de dégâts qu'un DPS. Euh, donc, en fait, tu as eu un peu un repensage du rôle des tanks, la réduction du nombre, la réduction du nombre d'équipes. Et en fait, tu as un jeu qui, qui peut vite basculer parce que l'élimination complète de l'équipe elle arrive plus vite. Parce que les affrontements tranchés, je trouve que tu en as un petit peu moins également. Donc, euh, donc tu es vraiment sur une expérience qui se veut un peu plus dynamique et qui est pas moins intéressante parce que ce que tu peux perdre en tactique macro dans le sens où tu as plus de persos à gérer, tu le gagnes en tactique euh, situationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'un mec de ton équipe soit un peu trop, euh, un peu trop en mode YOLO, j'y vais, je prends un risque. Et ça peut complètement te faire basculer la game parce que forcément, dès que tu es un de moins, tu le sens direct. Donc, oui, euh, les SRO
1: arrivent plus vite. quoi.
2: Voilà, donc je trouve ça intéressant parce que franchement, euh, ils ont réussi à... À apporter de l'intérêt supplémentaire pour les gens qui connaissaient vraiment très très bien l'équilibrage, sans pour autant tout péter. Alors évidemment, euh, tu as de l'équilibrage qui se fait sans cesse, euh, tu as eu euh, TopJorn, je ne sais plus comment on prononce le nom du nain, et Bastion qui ont été retirés des parties compétitives à cause de bugs, tu as des équilibrages et des patchs qui se font sans cesse, mais j'ai envie de dire, bon c'est un FPS multi euh, à classe, t'as de l'équilibrage tout le temps, t'as sorti un nouveau jeu avec une nouvelle proposition, c'est normal que t'aies un petit temps de rodage là-dessus, mais euh, franchement très propre là-dessus, en dehors de ce, ce petit bug serveur dû aux attaques notamment, et euh, la polémique du numéro de téléphone également, j'en avais pas parlé, où ils avaient demandé le numéro de téléphone au départ pour, euh, bah, pour rejoindre le jeu, pour euh, bah, tout simplement pousser les gens à avoir un comportement un petit peu plus responsable officiellement. Mm -hmm. Et pas un du tout... Pardon, pas euh, du bah... tout
1: faire des bases de données,
2: euh, tout ça. Euh, je t'avoue que j'ai pas eu la curiosité de checker les, les conditions et sous quelles euh, Attends, sous tu vas quel... me dire que
1: t'as joué à un jeu, t'as accepté, t'as pas lu le contrat de, confidential... non, mais... de confidentialité. <rire> non, évidemment...
2: mais tu es inconscient. Je, je vais euh, tourner la phrase différemment. En tant que salaud de webmarketeur qui est habitué à, à être confronté aux problématiques de collecte de données, je me suis moi-même surpris à ne pas me pencher sur la question pour Overwatch. Deux, euh, mais honnêtement, euh, ça m'étonnerait qu'ils en fassent quelque chose d'agressif parce qu'on parle du numéro de téléphone, quoi. C'est autre chose que collecter du mail.
1: Mmh. <rire> bon, on sait pas, peut-être qu'ils ont trouvé un truc pour faire des, euh, des arnaques à la au compte de formation. Pour CPF, ouais.
2: maintenant ils appellent. Ils vous que vous avez un compte
0: CPF
1: c'est ah, -ce il ça, ils, ils ont le numéro, tu as bizarre qui t'appelle et ils disent ah, voilà, <rire> Est-ce que tu CPF, veux te former
2: <rire> à mieux jouer à Overwatch oh, <rire> Exactement,
1: tu sais quand tu perds du Hello, ils te proposent des formations <rire> ah,
2: Terrible
0: Aïe aïe aïe, je profite du coup pour signaler que le jeu est sorti sur Switch euh, du coup free to play évidemment je crois que c'est dispo un peu partout aussi oui. sur Xbox, PS4, hein, PS5 après on y joue sur est plutôt PC cool, on n'a pas coup, des sauvages en... alors que oui, bien sûr, c'est un FPS. <rire> Est-ce qu'il y a du crossplay Ce sera la question que je sais pas du tout.
2: Euh, alors, je ne crois oui, pas, oui. mais je suis pas sûr. Je, je, alors, je t'avoue, je me suis okay. pas du <rire> tout posé la question. Kowel qui dit non, qui dit oui. Ah non, mais non moi, j'en sais rien. Il me qu'il y a moyen
1: de jouer avec tes euh, amis.
0: Ok, ah oui, d'accord. Bon, Donc ça, c'est possible. Il, je, Ce
2: est... il me
1: semble. Ah mais fais confiance cool, à Monique. Cool. Bah, le... Moi, je
2: me suis pas du tout posé la question.
1: Moi, j'ai vu passer le truc vite fait. Donc euh... Mais le problème, c'est qu'en fait, les joueurs Switch, du coup, avec le gyro, ils sont un peu trop avantagés. Non, mais attends. <rire> C'était par... ça, le
0: problème. Par rapport à par rapport à une souris, le gyro, je suis pas sûr que ce soit si avantageux.
1: Alors, évidemment. <rire> par rapport
0: <rire> bah à oui. une souris, il faut doser.
1: Mais ouais. euh comparé à une manette classique. Euh... Ah, oui,
0: non, ça, par contre, euh, oui, je veux bien reconnaître que ça offre un avantage euh, non négligeable. Bien. Bah, merci, <rire> ils peur Monique.
1: Que <rire> ils avaient peur des terreurs de Splatoon
0: qui arrivent sur Overwatch <rire> et que ça cassait tout le jeu. Ah, en plus, il y en a, hein, des terreurs sur Splatoon. Euh, ah, je, bah, que les gens font l'expérience tous les jours. Ce qui fait qu'ils jouent pas trop au jeu, c'est les gens, ils sont trop forts. <rire> ouais, c'est ouf, hein. Franchement, euh, ça me dégoûte, quoi. Bref, euh, Monique, puisque tu tu parles, euh, c'est quoi ta chronique euh, là t'as prévu quoi ouais, Chronique du rire, chronique, euh, chronique, chronique folle. nostalgique. Oui, c'est ça. Petit flashback
1: à l'année 2012, ça fait 10 ans. Je sais plus trop comment j'ai eu l'idée de ça, mais il y a plein de trucs où je me dis. Ah putain, et on rigolait bien à l'époque quand même. Ah c'est <rire> vrai.
0: Un peu plus rien
1: dire. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai j'ai pas classé les trucs par ordre de les, les différents événements de cette année-là par ordre chronologique, donc je fais ça un peu de tête. Mais euh, et voilà, pour qu'on se souvienne un peu des des grandes polémiques de l'époque, euh, voilà, c'était euh, le moment où, où Twitter a un peu explosé euh, et les réseaux sociaux étaient suffisamment matures pour qu'on ait des polémiques vraiment très, <rire>, enfin hyper intéressantes. Et notamment ah ouais, l'année bah oui. avait commencé par euh, un, un truc qui est arrivé l'an dernier, l'année d'avant, donc fin 2011. Mais souvenez-vous, fin 2012. Euh, enfin, est-ce que vous savez à quoi je fais référence ou pas là comme ça Fin 2012.
0: Euh, non, fin, pas 2011, les... fin 2011.
1: Fin 2011. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout dans le 2012, jeu vidéo hein, D'accord. Et ouais.
0: Euh, L'appareil Games Week
1: Non, bon, je, je mets fin à ça, mais vous en plus, peut-être vous faisiez partie, euh, vous étiez là dans cette folie-mique, c'était la fin euh, de je... Mass Effect 3, souvenez-vous
3: Ah, hey,
1: <rire> j'étais
0: pas sur Twitter à l'époque en plus Ah, je crois to, pas to, non plus, attends, to... enfin, je vais regarder ma date de création de compte, mais je crois ah, que c'est ouais, après.
1: Non, Mikawell, non, non, je crois qu'on a commencé... Euh, euh... Non, on s'envoyait déjà des tweets en 2013 avec. Une non, moi c'est
0: 2013. J'ai rejoint Twitter en juin 2013. Moi j'étais là en 2011, hein. Mais en vrai
1: je parlais que de lol, hein. Et j'insultais <rire> Sarkozy. Hein. Globalement c'était <rire> c'était ma ligne édito à l'époque. Ligne pure,
0: édito hein. de Twitter.
1: <rire> non, donc du coup fin de Mass Effect 3, on rappelle, hein, euh, Bah apparemment la fin du jeu a été pourrie. Euh, les développeurs ils s'étaient farcelés. et du coup il y avait une mise à jour ou un DL, ouais. ou un DLC ou.
0: Non, Je gratuit, gratuit. Hein. C'était un ouais, un DLC. Et, enfin, et d'ailleurs, quand j'y pense avec
2: le recul, c'était le débat euh, le plus pété du monde pour une raison toute conne c'est qu'on avait tourné ça en mode Ouais, liberté créative des auteurs, est-ce qu'ils doivent céder, est-ce qu'ils doivent écouter les joueurs, est-ce qu'ils doivent garder leur vision ouais. Mais ce qu'on oublie. T'inquiète, okay, il dire... y en a
1: d'autres des polémiques.
2: Hein. Ah mais c'est que leur fin elle était merdique mais pas à cause de l'intention. C'est juste que c'était en mode Ça fait trois jeux que tu fais des choix, finalement tu vas choisir la gauche avec cette couleur, la droite avec cette couleur ou le milieu, pas ouf, vas-y. C'est qu'en fait, c'était ça le vrai problème de la fin de Mass Effect 3. C'est qu'en fait, il chiait sur la gueule de tout son principe construit depuis trois jeux. Mais bon. Ouais, en fait, je pense que c'était très compliqué
0: de, bah, de ramener à un choix final tout un ensemble de décisions. Je, honnêtement, moi, je, je trouve que la fin, d'un point de vue scénaristique, elle n'est pas inintéressante. Mais par contre, comme tu dis Mikawel, la question ludique de transformer ça en un choix quasiment binaire... Alors que tout le principe de Mass Effect, c'était justement ces micro-choix, cette subtilité de, de micro-décision que tu vas faire pour construire ton perso qui vont vraiment bâtir ton Shepard ou ta Shepard. Euh, c'était vraiment euh, ludiquement parlant, c'était une très mauvaise décision. Et malgré ça, enfin le, le, malgré le, la mise à jour, ça n'a pas corrigé ce, cet élément fondamental. Oui, Alors certes, ils ont rajouté euh, voilà du, du truc autour, mais mais bon. Ouais, ouais non mais grosse polémique hein. à l'époque, c'était ah C'était ouais, euh,
1: hyper puissant. Autre événement euh, on va dire, euh, ouais c'était la sortie du film Indie Games The Movie, est-ce que vous vous souvenez de ce truc là
0: Oui oui avec euh, bah, régal, le mec ça. de Super Meat Boy. Euh... Ouais, euh, Philippe
1: Poisson là aussi. Philippe de... Fish ouais c'est ça. Alors que... Philippe euh, Fish, Fest... Fish. Sauf, ouais, mais je crois que FaZe était même pas encore sorti à l'époque. C'est-à-dire que c'était déjà un jeu. Il y avait une hype de malade. Il y avait ce film qui était en plus. Je pense qu'il a suscité beaucoup de vocations, beaucoup d'intérêt. Euh, je vous invite à revoir des extraits. C'est quand même extrêmement prétentieux, je trouve. C'est un peu
0: cringe, hein, ce film. C'est cringe, sa mère. Je, mais trouve, oui, oui, oui. je trouve que c'est très, très dérangeant. Mais bah, disons que c'est, ouais, c'est sa date, quoi. Il y a et vraiment ce côté témoin d'une époque.
1: Euh... C'est hyper intéressant et je pense que c'est peut-être plus la forme qui est intéressante que ce que raconte le truc
0: ouais, ouais euh, non mais c'est l'époque mais... où le jeu indé c'était vraiment l'art tu vois c'est vraiment le il y, y avait ça artistique. et c'était
1: perçu aussi comme un truc euh, à la fois très alternatif enfin qui se voulait très alternative alors qu'en vrai enfin faut doser ah, surtout et euh... quand
0: tu parles de Super Meat Boy euh... C'est pas de, des jeux qui sont de radicalement... Bread,
1: euh... De Braid et de... Euh... fez Et de fez au final. Ouais, ouais,
0: ouais. Qui sont ouais. des jeux très intéressants, hein c'est pas la question. Ah, mais... ah oui, non,
1: mais rien à voir sur les jeux et sur les, les intervenants, mais c'est juste, je trouve qu'à la forme du documentaire et euh, cette espèce de mystique, je pense que beaucoup de gens ont mis un nom, ont mis un visage, se sont figurés de jeux indépendants comme ça... Ah ouais, c'est hein. <rire> je, je, je pense. Non mais je, je pense que beaucoup de gens et même je pense que ça a mystifié beaucoup de gens, beaucoup de gens, Je pense que même beaucoup de développeurs se sont dit c'est bon je quitte mon boulot à, micro, à Ubisoft ou un truc comme ça. Je c'est ça que j'ai envie de faire et tout. Je, je pense vraiment que ça ça crée beaucoup de vocations. Je ne l'ai jamais vu. C'est en, en vrai c'est.
0: Franchement des... c'est pas indispensable.
1: <rire> j'ai vu j'ai vu que des extraits hein, en
0: vrai. Euh... Je l'ai vu en entier,
1: attends, mais j'ai vu le film en entier. Mais oui, mais beaucoup de gens ont été euh, mystifiés par ça. Et, euh, et, voilà. et en vrai, je trouve ça un, un truc très intéressant euh, à remettre. Dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo, voilà, les gens ils disent les grands jeux, les trucs comme ça. Je trouve que là, on, euh, les années 2010, ça a été marqué par euh, des choses extérieures. Et euh, en vrai, quand, quand on écrira la grande histoire du jeu vidéo, je pense qu'il ne faudrait pas oublier le contexte euh, euh, socio-culturel, on va dire. Et euh, tous les à côté qui y avait autour ouais bah oui, oui c'est hyper important voilà. j'ai noté d'autres trucs comme ça alors il y en a c'est à peu près pour toute l'année mais c'est aussi les youtubeurs on va dire mine de rien ça a ouais, un peu commencé en euh... 2011 mais euh, fin 2011 il y avait euh, quand c'est pas Skyrim qui était sorti donc il y avait euh, Bob Lennon. Bob Lennon qui avait explosé euh, c'était les années Minecraft aussi 2012-2013
0: ouais 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 Effectivement, euh... Euh, le joueur du grenier qui cartonnait autant. Euh...
1: On, on en avait on peut-être d'ailleurs un, un euh, youtuber Minecraft dans des connexions. C'est vrai, et bah oui, oui mais tout a commencé.
0: Voilà, donc... En mais j'avais pas je... commencé par du Minecraft. C'était ouais, à calme. cette époque-là, non Mais moi, je, je sais que j'ai commencé en 2015, et Mikawell, ça faisait longtemps qu'il faisait des vidéos déjà. Eh oui. Donc, euh, ouais, ça doit de, faire En 2013, il
1: moment. faisait des, vid des vidéos scandaleuses sur la 2DS. Euh, je crois que c'était comme ça qu'on s'était rencontrés. <rire> je me souviens bien. Hey mec, dans les ai commentaires. De... Mais j'en ai
2: aucun souvenir. Mais moi, il vais... faut savoir un truc sur moi. Et, et ça va expliquer que ça parfois ça, hein. quelques, quelques sorties que je peux avoir dans les podcasts. C'est que ma mémoire reboot environ tous les 5 ans. Donc, Monique. <rire> Complètement. J'ai aucune idée d'où on se connaît. Mais aucune idée. Moi, ah, je moi, je suis... me
1: souviens, par contre. Moi, je, je suis un éléphant. Moi, je, je retiens tout.
0: Euh... Bah, et moi, je t'avais <rire> envoyé un message depuis Twitter. Alors, c'était Twitter, du coup, parce que c'était 2013, pour faire une collab de vidéos YouTube. Mais On je me dater, souviens...
2: Olbius, hein. je m'en souviens. Parce que j'avais revu les vidéos, etc. Ah bah quand même euh, etc. Ouais, non mais c'est parce que j'ai revu les vidéos pas reboot totalement. Mais si, c'est Ah oui, il y avait les vidéos ouais. Voilà, c'est que j'ai mais harmonique vas-y, petite interlude mais excuse-moi pour une fois, j'ai une porte ouverte sur mon passé, rappelle-moi tout.
1: J'ai pas j'ai pas tout en tête mais dans Oui le oui, souvenir, non mais c'est sur connu. une vidéo de euh, quoi. Ouais, à l'annonce de la DS, euh, il me semble qu'il y avait eu des, des débats dans les commentaires. Euh, ah oui, c'est ça, mais monique et après, dans les commentaires Twitter, aussi. Tout ça. Bah oui, moi j'engueule j'en gueule tout le monde. Je suis un ouais, warrior. <rire> oh, <oui. rire>
0: à l'époque, tu l'étais beaucoup plus. Hein. C'est
1: ça. Souvenons-nous aussi. Euh... Alors, ouais, j'essaie de les remettre dans l'ordre, la vite fait, avec mes souvenirs. Mais ouais, je, tu disais, euh, tu parlais du online de, euh, de Overwatch 2. Mais, et tu disais, oui, bizarre quand même le jeu online. Mais souviens, <rire> souvenir. Diablo 3. Non. 2012, c'était aussi. Et oui, l'erreur 37. Putain, oui, c'est vrai, ouais, ouais. Quand même, c'était un jeu qui avait, genre, euh, c'était des records de vente et tout, et le jeu, il
0: marchait pas. Ah, C'était la méga hype, niveau 3, enfin, même moi, tu avais rien à faire. De que je vais faire une
2: j'ai un truc qui est incroyable pour les gens qui connaissent Monique. Donc, je, je revais voir cette vidéo, je tombe sur moi, qui a 10 ans de moins, <rire> ça me traumatise, mais j'ai un commentaire d'un certain Eddie Abbé. Et, et tu vois, je me dis, est-ce <rire> est -ce que c'est Monique, Monique Non, mais attends, mais déjà, oui. évidemment, je sais que c'est lui, mais je joue au con pour te dire. Le commentaire me donne confirmation que ça ne peut être personne d'autre que lui. Écrit il y a 9 ans. Je dis sans rire. La 3D Internet la... n'oublie jamais. La 3... Non mais c'est pas ridicule. C'est juste que pour le coup, moi j'oublie tout. Monique est d'une cohérence en crevé La 3D la plus marquante pour moi, c'est Kidicarus.
0: <rire> bah oui, évidemment. Ouais. Je dis même pas déjà. la suite,
2: mais voilà. Déjà, euh, le lobbying Kidicarus. Mais d'ailleurs... Donc on parlait
1: de erreur 37 tout ça mais sauf à ma part aussi c'était Max Payne 3 aussi Ouais 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 bah c'est un super jeu hein. Ouais ouais sur PC il y avait pas un délire de <rire> de aussi fallait euh, Fallait genre se craindre un compte sur le Rockstar Social Club Bah si sur tous les jeux Rockstar pendant Et une ouais, période mais, ouais. mais je crois que c'était le premier ah peut-être ouais, euh, oui. à l'époque vivait encore Il était pas encore décédé mais Game for Windows Live
0: Mais oui mais <rire> oh, si j'y repensais il y a pas longtemps Justement je sais pas pourquoi
1: Et Alors je sais plus si Dark Souls était sorti C'était 2012 sur PC je crois
0: le... Non le portage de Dark Souls C'est 2011 je crois mais qui était non, honteux. non non non
1: c'est 2011 la première sortie de La prépare to die Alors elle était honteuse mais surtout Je crois que c'est l'un des rares cas euh, Il me semble qu'il y avait aussi eu Un peu ça sur Skyrim mais alors, Game for Windows Live, hein, on en revient, c'était genre le jeu qui pouvait plus l'acheter sur Steam parce que je crois euh, oui, euh, Game for Windows Live, ils arrivaient pas à générer assez de codes. Oh putain <rire> Voilà, c'est vraiment le seul cas, je crois, il y a eu des ruptures de stock de jeux des maths. Ah ouais,
0: d'accord c'est incroyable Alors techniquement Proprement pas... surréaliste Techniquement c'est pas une rupture
1: de stock Mais sur le principe C'est genre vraiment le jeu Tu ne pouvais plus l'acheter sur Steam Tu n'es pendant... plus
0: capable d'acheter le... Pend... la licence Pendant ouais. quelques heures hein, C'était pas
1: non plus euh...
0: Oui mais quand même <rire> Mais juste
1: symboliquement C'était fou Sur un mais... jeu des maths C'est ouf Et c'est pour ça que je mets ça dans le même tas Que l'erreur 37 Parce que euh, cette année là Il y avait euh... Il me semble aussi C'était Ça j'ai pas vérifié la date Mais je crois que c'était aussi SimCity ah oui oui oui, oui. sans City, doute Le euh, tout reboot où euh, c'était connexion obligatoire Et tout et à l'époque ça faisait des euh... Tout ça c'était des jeux à connexion obligatoire C'est pour ça que je les
0: mets un peu dans le même tas Ça c'est pour euh... Mikawel sim SimCity Parce que je crois qu'il y a joué pour le con
2: Alors moi j'avais fait la bêta J'avais trouvé ça intéressant et je m'étais pris une gigantesque Clim lors de la sortie <rire>
1: Voilà. <rire> <Okay>. <rire> Comme beaucoup de gens, parce que aussi pendant la bêta, les gens
2: ils disaient oui, la ville elle est toute petite, c'est peut-être que euh, voilà.
1: Ouais, ah, euh, non, mais en fait et la et en bêta fait, était
2: <rire> absolument incroyable, parce qu'ils t'avaient exactement cloisonné le jeu pour que tu ne vois pas ses limites. Mm. Ouais, c'est bien vu, vu hein. Il y a malins. 10 ans, c'était DayZ. Ouais, DayZ, donc... ah, DayZ, oui, Day j'ai oublié. Le mode de Arma 2 le phénomène incroyable. Ah, mais ça a été
0: long, mais c'est l'est encore
1: plus ou moins, hein. Non parce que euh, maintenant c'est plus un mode il y a eu le stand alone et euh, il y a eu PUBG et il y a eu H1Z1 et, Mais c'était absolument ça oui, y
0: Il y a encore ouais. des gens qui doivent y jouer je pense Il
1: hein. y a toujours des gens qui jouent à tout <rire> Mais euh, oui oui c'est vrai que j'ai complètement oublié mais alors que c'est hyper important je pense euh, Daisy. Il euh, y a ça euh, évidemment c'est la sortie de Kid Icarus cette année là Ah
3: <rire>
0: <rire> le meilleur jeu de tous les temps
1: pour notre ami Monique. Il y a ça, et en plus, il y avait des... les cartes réalité augmentée en vente chez Panini et tout. C'était fou. Alors... Pour la 3DS Bah oui. <rire> Putain,
2: et t'avais des conservant. jeux entiers qui se basaient là-dessus. Euh,
1: non, il y avait juste la... le truc offert avec la 3DS, la guerre des têtes.
2: Mais non, mais t'avais pas un jeu où t'avais des euh... petits monstres ou enfin, je sais pas quoi
0: si c'est ça, je crois que c'est ça dont il parle, euh, la guerre des têtes ouais. non, non, non la guerre non, des têtes mais...
1: c'était la era Non non, c'était euh, le seul jeu Ah putain aussi, je crois que c'est 2012 euh, T'avais un, un jeu en réalité augmentée.
2: Euh...
1: Ouais, c'était le spin-off de Project Zero Qui s'appelait Spirit Camera 3D Je sais plus si c'était 2012 ou 2013 Mais je crois que c'était 2012 Où effectivement c'était un Project Zero en réalité augmenté euh, Avec un, un carnet que tu avais devant toi, il y avait des esprits qui popaient autour de toi et tout. Je pense pas à ça, putain.
2: Moi, je pense à un truc ouais. avec des des animaux mignons et tout. Euh... Ah putain, je le euh, redis. Euh, Nintendo. Vous... Non, non, mais c'est je... pas genre Digimon, mais tu vois, c'était. Euh... Je confonds peut-être euh, Pokémon ouais. Go.
1: <rire> peut-être Fossil Fighter. J'ai jamais joué, mais. Euh, bon, non, non. Ça non aller, euh, petit... Mais je me demande si je confonds pas ça, un truc mais... où il y avait
2: des jouets et tout, mais c'était une grosse licence qui commercialement marchait beaucoup.
1: Ok. Euh, Est-ce que c'est le truc d'Activision que tu parles là Je sais plus comment ça s'appelait. C'est possible. Ah
0: euh, oui, je vois, ouais. Mais euh, oui, oui, je ah, vois putain, avec les petites figurines. Les le spin-off de spi Skylander.
2: Mais, mais Skylander, je... Je... voilà. Mais, mais c'est je... 2011, ça. Je crois que je suis parti très très loin. Euh, Skylander, c'est plus vieux, non y a... ouais. Plus jeune
1: euh, Ouais, c'est 2011. C'était l'année juste avant. Donc là, en vrai, je crois qu'on était encore dans la hype Skylander chez les gamins.
2: Ok.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après 2012 C'était pas l'année de la Wii U aussi J'arrive, j'arrive, j'arrive.
2: Ah, pardon.
1: J'essayais d'être un peu dans... Euh, du coup, c'était euh, pas l'année de la Wii U. chronologique. <rire> Et si, mais c'est après. Euh, non, non l'autre événement de l'été 2012, euh, souvenir de, de, de la polémique où euh, vous remarquerez, pour les historiens, que beaucoup de tweets ont été supprimés de cette époque. <rire> <rire> voilà, voilà, mais c'était la fameuse affaire joystick. Est-ce que vous m'en souvenez de ça
0: non, ça me dit rien. C'est quoi, du euh, coup?
1: Bah, c'était euh, E3 2012, euh, les, euh, le trailer de Tomb Raider euh, reboot. Est
2: ah Avec voilà. euh, la question <rire> de la dit, sexualisation de, de Lara, etc. etc. Voilà. Hum.
1: voilà, mais surtout, c'était un article très gênant, très culture du viol, très tout ça, tout ça, oui. dans le joystick de, de cet été-là. Et du coup, c'était euh, le moment où Marlard s'était fait connaître, du coup, et avait mis euh, sur euh, la place publique, euh, au travers d'un article, ces questions-là, qui avaient été extrêmement mal euh, reçues. On va dire ça comme ça. Par, ah mais euh, t'imagines euh, le les, même article, qui... gens, notamment. — Vas-y, vas-y. — Notamment par les journalistes. Et euh, pour le coup, euh, c'est intéressant de voir un peu la, 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 la réactance qu'il y a eu à l'époque. Est-ce que c'était par sexisme banalisé ou peut-être par euh, par corporatisme mais qui font en que vrai... les journalistes, se... un petit peu comme les syndicats policiers, se sert peut-être un peu trop euh, les coudes ?— Ah ouais, ouais non, non mais et... et tu
2: sais que j'ai je, je, des flashs de cet article... Mais même qualifier de ça de sexiste, c'était gentil. C'est comme tu dis, c'était pas seulement, euh, c'était pas seulement le côté euh, glorifier l'objectisation, j'ai pas le terme, mais le, le fait de faire Objectification. Euh, voilà d'une femme un, un, un objet. Mais mais c'était vraiment culture du viol, comme tu disais quoi. Enfin le ah oui le... c'était vraiment non euh, non, non l'article. J'aimerais bien voir un article comme ça qui ressort aujourd'hui, mais ça va au pénal en deux deux quoi.
1: Ah ouais, non, mais euh,
2: voilà. Donc, cas intéressant,
1: on va dire. Il y avait eu un autre cas euh, où il y avait une autre affaire, entre guillemets, affaire Marlard, euh, mais c'était 2013. Hein, ah, où, vu euh, ce truc. Voilà. <rire> mais c'était sur, euh, genre, sexisme chez, euh, dans la communauté geek, euh, où notre communauté est-elle malade, tout ça, tout ça. Voilà. Je, je pense que les historiens du jeu vidéo doivent, euh, <rire> doivent avoir sans tête. C'est. Enfin, se, se remémorer ça, je, je pense. Oh là là, je tombe ah, sur un article aussi.
2: du Monde. Tac, tac, tac. Eh, mais je veux des extraits de l'article, en fait. Ah, j'en ai un. Alors, en titrant Tomb Raider finit... Le... Ah non, mais... oh, putain. En titrant Tomb Raider finit Innocence, Lara a vu le loup. Et en écrivant notamment « La miss est plaquée au sol, les mains attachées dans le dos. L'ambiance sonore est saturée des gémissements de la belle et des insultes grivoises proférées par ses agresseurs. Faire subir de tels supplices à l'une des figures les plus emblématiques du jeu vidéo, c'est tout simplement génial. Et si j'osais, je dirais même que c'est assez excitant. Oh » Ah, Mais qui a écrit ça Mais mon <rire> Dieu Mais
1: qui a écrit ça c'était il y a 10 ans dans le gaming, <rire> euh, et euh, non, voilà. Mais...
2: C'était Quand... Jovideau.com Non, non, non c'était dit... Joystick du coup, mais, euh... ah, non, mais oh, je veux oh, le putain. nom de l'auteur, mais mon oh, dieu. C'est un truc de ouf. <rire> Pas... mais voilà, je... Comme je disais, beaucoup de tweets ont disparu. Mais et ce euh... qui est bien, c'est que non, je... vraiment, avec 10 ans de retard, tu te dis, mais comment Marlard a pu s'en prendre plein à gueule en dénonçant ça, alors que... Euh... Bah
0: ouais, non mais aujourd'hui, ça, ça me paraît tellement hallucinant que... Après... Euh... Je sais pas, tout le monde prendrait le parti de la critique. Hein. On a tous évoqué, ah, oui, oui, hein, non, on s'est tous déconstruit
2: un peu depuis, j'imagine,
0: enfin... Euh, oui, bah c'est ça, je pense qu'il y a un effet aussi euh, progressif euh, 2012, euh, voilà, 10 ans, quoi, putain, 10 ans dans les pattes. Mais euh, je veux dire que là, il n'y a, a pas de nuance, quoi,
2: quoi. c'est pas, pas un dérapage, ah, là, là c'est
0: turbo gênant, même pour l'époque c'est méga gênant
1: bah, et figure-toi que euh, pas tant que ça <rire> c'est vraiment c'est euh,
0: représentatif euh, de l'époque ça tu trouves
1: euh, c'était quand même il avait quand même un peu choqué hein, cet Arctic, euh, mais pas tant que ça parce qu'en vrai on en reparlera mais bon personne Joystick un peu de sérieux Oh, et même voilà. la couverture <rire> <genres> du Joystick <rire> euh,
2: même la couverture du Joystick bon. euh, en fait t'as Lara en version euh, je sais pas dessin animé un peu, qui est en train de ramper avec un loup derrière elle et sa poitrine qui est ultra mise en avant, enfin bref, tout était pu en
1: Il y avait encore les trucs de babe et tout sur les sites,
0: souvenez-vous. Non, en 2012, il y avait déjà pu, si Il y avait
1: les Babes sur comme encore Évidemment. Comment ça s'appelle C'était aussi les meilleurs Babes de l'E3. Mais il y a ça, c'était aussi euh, les non-sexy de Hitman Absolution à la Paris Game Week. Ah mais oui tout ça, tout ça. Oh, putain. Ah, Je précise, ah, il y a quand Game même suit, eu à
2: l'époque... Euh, exactement. Il y a eu le Nouvel Obs, il y a eu Marianne, <rire> il y a eu Le Monde, il y a eu le Youthington le Post. Il y avait eu des, des retours presse assez euh, massifs euh, sur cet épisode.
0: Ouais, okay.
1: mais quand même, dans les journalistes de jeux vidéo, ça serrait les coudes, hein. <rire> tout le monde avec les syndicats de policiers.
0: Mais euh, passons. <rire> c'est quand même un peu violent.
1: J'aurais hein. pu dire syndicat de profs, vous faites comme vous voulez, mais on va dire que c'est des corporations qui sont très solidaires.
0: C'est tout ce que je dis. Après, il faut quand même reconnaître qu'en termes de mise en page et tout, Joystick, ça ressemble pas mal à JV, hein Ah, tu veux dire que c'est à peu près la même rédaction Bah, je sais pas, peut-être c'est le cas. Bref, euh... <rire> mais <'est>, je cherche <rire> l'auteur de l'article,
2: mais j'arrive pas à retrouver l'auteur de l'article.
0: The... Bah, comme dit Monique, ça a été supprimé ils ont balayé devant leur porte. Alors, ah, mais tu je... vois, là,
1: j'ai jamais vu de tête, je crois savoir qui c'est, mais comme je suis pas sûr, je vais pas vérifier là. Oui, euh, vaut mieux peut-être pas dire. balancer comme ça. Là mais euh, non non si, si je me souviens bien le, le gars je crois il est plus journaliste aujourd'hui mais, euh, il est... mais en, en vrai il est pas mal revenu là dessus et avec le temps quand même il faut reconnaître euh, que euh, pas mal de gens il ont... même des journalistes qui soutenaient à l'époque ont quand même fait un retour euh, ouais. euh, critique là dessus
0: bah oui mais oui, c'est bah normal en vrai, euh, euh, comme le disait Mickaël à juste titre il y a eu de l'évolution des mentalités aussi depuis euh, c'est normal que les gens euh, changent hein. bah, ça, mais... ça paraît pas déconnant mais...
1: Autre affaire, jeu vidéo importante cette année, quand même. La, la, la le, le truc cultissime, le point de départ de beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez de quoi je parle
2: Ah, ça c'est une sortie de la
1: Wii U <rire> Ah non Si je vous parle de, 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 de boissons énergisantes, si je vous parle de. Ah, Doritos. Le voilà. Doritos
2: Gate
0: C'était le oui. Doritos Gate C'était en 2012
1: avec le fameux débat à Arrêt sur image Non mais tu veux dire Que la ah, même année On a Chiez eu
2: l'article De Joystick Et le Doritos Gate Ah, Mais l'année incroyable Les mais mais journalistes ont
1: du talent L'arc journalistique N'est pas, pas fini hein. mais Attends vrai, mais, mais c'était le, le débat arrive.
0: Julien Chiez euh, Yuki Shiro, là Non c'était Gaël Fouquet euh, Ah oui non
1: Gaël Fouquet pardon euh, Yvan Godet Et Usul et ah oui, il y
2: avait
0: Usul, c'est et,
2: et Julien Chiez qui se note 5 sur 5 en indépendance. En je indépendance. Revois, je revois 20. la séquence. 5 sur 5.
1: D'ailleurs, vous pouvez encore retrouver le selfie de Julien Chiez, Usul et Dorian à la terrasse d'un café parisien si vous voulez. Est-ce qu'il y a
0: encore
2: l'archive de cette émission
1: euh, bon, je pense sur Youtube ça, Alors, ça très je l'ai
2: rematé il n'y a pas si longtemps mais c'était pas sur Arrêt sur image, donc je pense que ça se retrouve et, et je me YouTube, demande même je crois que j'ai entendu il y a pas longtemps euh... alors ça doit dater aussi mais ils avaient fait une émission où ils reparlaient de ça Hein, j ai, j ai oui, 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 je l'ai vu parler sur, parler jeu, sur euh, Arrêt sur image, pour le coup. Ouais, Et Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. où <rire> Notamment, il disait qu'il n'avait aucune idée euh, de, du fait de tendre un piège à Julien Chiesse parce que clairement, il allait à l'abattoir, le pauvre. Mais en, en, en vrai, pas tant
1: que ça. Et euh, en vrai, c'était assez intéressant parce que, ouais, au final, c'était... Euh, comment dire Pour les spectateurs, on va dire, il y, y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas sur les, les, les petites guerres internes parce qu'il faut savoir quand même c'était c'était intéressant de ce que nous, on va dire, on avait plutôt le point de vue d'UZUL parce que les trois se connaissaient très bien et depuis très longtemps.
0: Bah oui. Et, oui. Euh,
1: et du coup, il y avait déjà des rancœurs, il y avait déjà des, euh, des trucs, il y avait des, euh, comment s'appelle, il y avait eu un chef qui disait oui, nous, qu'on a leaké les trucs de, de Call of Duty et qu'on a été boycotté par Activision, on n'a pas eu de soutien. Et puis après, il y avait euh, du coup euh, le cas GTA
0: euh, GTA 4 aussi. Non, c'était de... GTA v. 5,
1: mais ça ouais, c'était ouais, la... ouais. l'année d'après. Mais non, il y avait aussi GK je crois c'était avec euh, Evie Ryan, où ils avaient été blacklistés par euh, Sony ou un truc comme ça, ouais. où euh, ils avaient fait ouais bah euh, là-dessus euh, vous ne nous avez pas soutenus. Donc Dé déjà c'était intéressant de voir que au-delà au des grandes questions d'indépendance du journalisme, tout ça, tout ça, c'est quand même les combats d'ego. Euh... Ah bah oui oui
0: surtout avec des personnalités et, et, comme et, et, ça
1: Les égos Pas tant pas les égos mais les rancœurs Et c'est ça, ça qui était intéressant que je disais les, le, le corporatisme des, journalis, des journalistes Il était euh, très fort il, il, y avait, il y avait quand même de, euh, il, il, Comment dire C'était rare de les voir se
0: mettre sur la gueule euh, un peu comme ça
1: En et tout cas euh... l'émission
0: est disponible Sur Youtube je l'ai mise dans, dans le Discord Là je la mettrai en lien de l'émission elle, elle est trouvable intégralement voilà, pour les historiens,
1: voilà, comme je disais, au-delà de peut-être juste regarder les jeux, voilà, ça, ça fait partie, je pense, des événements qui sont intéressants.
0: C'est passionnant enfin, de... à voir cette émission en hein, tout cas pour la...
1: pour la presse française, mais aussi le Doritos Gate, euh, qui a quand même été euh, assez. Comment euh, qu dire Qui a été, je pense, un éveil euh, pour pas mal de gens à le, la critique médiatique, on va dire, les gens qui étaient peut-être euh, euh, que focalisés sur le jeu vidéo, peut-être qu'ils se sont un, un peu ouverts à l'esprit. Sur euh, ces trucs-là, notamment même avec les, euh, les 36-15 Zul, c'est peut-être un peu plus tard qu'ils en ont parlé, mais je pense que mine de rien, ça a sensibilisé euh, pas mal de gens à, à, à ces questions-là. Ah,
0: mais moi de ouf! Ouais, puis c'est l'année des nouveaux chiens de garde aussi, 2012, donc y a, de manière plus générale, il y a, y a, y a un éveil des consciences là-dessus. Donc, euh, ouais, mais là, je. Oui, enfin, euh, euh,
1: très vas jeu pas vidéo avoir... parce que je, je pense. Alors, si je pense que ça amenait des gens aux nouveaux chiens de garde, hein, pour le coup. Oui, euh... non, mais
2: justement, j'allais dire. Euh, le Doritos Gate a été une, une porte d'entrée pour des gens, même qui s'y intéressaient pas du tout. Je pense pas que les nouveaux chiens de garde, tu tombes dessus en mode total random si t'en as rien à branler du non. sujet, tu vois. Mais, mais non, ça, pense... mais ça a pu l'amener, la, la
0: pense... la comme dit Monique. Euh... Mais ça, je
2: pense que
1: c'est un événement qui a été hyper intéressant parce qu'il y a eu plein de réactions. Typiquement, oui. chez les journées de jeux vidéo, il y a eu le réflexe corporatiste. Euh, de certains de dire oui il y a des pourris et tout mais y a, nous euh, les journalistes on bosse et tout machin c'est pas évident la presse il y a, y a eu son cloche y a comme eu... les flics hein <rire> mais, mais...
0: <rire> c'est ça peut-être oui il y, des... oui, y a des flics ripoux qui tabassent les arabes mais euh, quand même c'est difficile <rire> oui, mais Alors, toujours je tout de
2: suite Obvious, euh les flics ripoux c'est pas forcément ceux qui tabassent ces arabes t'as des flics qui sont pas ripoux et qui tabassent des arabes c'est juste des flics euh, normaux malheureusement
0: mais je mais sais très bien, c'était une blague. Mais, mais du coup, oui. autre. Euh, <rire> mais bon, bah, pas bah, reste... <rire> compris ce que
2: je voulais dire, laisse tomber. <rire> <rire> mais comme je disais, un même événement,
1: plusieurs postures. Il y a aussi eu beaucoup de remises en question de la presse, quand même, euh, de la part des journalistes, je veux dire, qui euh, certes étaient conscients des problèmes et tout, mais je pense que ça a quand même activé des trucs euh, là-bas. Je pense notamment avec un PC quand même, qui a pas mal fait de. Qui a, qui a pas mal bossé là-dessus, a pas mal réfléchir sur, euh, sur l'intérêt de leur travail, enfin euh, pas l'intérêt, mais le la manière de, de faire leur travail. En tout cas, ils ont beaucoup parlé. Euh, ça, c'est de mes souvenirs, hein, mais euh, je me souviens quand même de ça.
0: Oui, euh... puis c'est dans ces eaux-là, deux trois ans après que GameCube lance le Premium et tout. Donc quoi, ouais, il y, de... y a ça non, émerge dans ces années-là. Le, le Premium était déjà là,
1: je crois. Mais oui, le, non, mais le vrai Premium, euh, le p hein. c'est 2015, ouais. Donc hum. euh, déjà, il y a eu ça. Et puis, euh, pour finir peut-être euh, l'arc journalistique, le dernier truc qui est intéressant, alors, qui est purement français, mais c'est la fin de Yellow Media. Ah oui, je sais même plus ce que c'est. C'est bah, quoi Yellow, déjà Yellow Media Yellow c'était à peu près... Tous toute les toute journa... la presse Tout, papier. Toute la presse papier, en dehors de Jeux vidéo magazine et de... Euh, comment s'appelle Et qu'un PC Ah oui, d'accord, ouais. Wow. Et ouais et parce qu'en fait, le, le truc, c'était du... don coup... joystick, du coup. Entre autres, et euh, Joypad et Console Plus. Et en fait, le, le truc, c'était... Euh, globalement, c'était une espèce d'usine à pigistes où, euh, globalement, les gens, ils travaillaient sur tous les mêmes magazines. Et euh, voilà, ceux qui faisaient les, le test d'un jeu, ils allaient le faire sur euh, plusieurs magazines et tout machin. Et, euh, et bref, du coup, ça s'est pété à gueule à cette année-là. Donc, il euh, y a eu un... on va dire C'est l'un des premiers gros schismes, je pense, euh, du, du journalisme jeux vidéo en France. Et euh, aussi, je disais, et en, et en parallèle, il y a des youtubeurs qui montaient. Et à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un certain antagonisme. Ah euh, ouais, ouais, ouais euh, carrément, entre même. les deux, les journalistes qui regardaient quand même pas mal de haut ce qui pouvait se faire, euh, et sur euh, les youtubeurs mais aussi les blogueurs. Parce que une... c'était quand même la fin euh, des blogueurs où euh, les gens se sont quand même rendus compte que globalement, c'était les gens qui écrivaient trois mots pour recevoir des jeux gratuits. Euh... <rire> Sans vouloir... Euh... Sans
0: vouloir... Euh, voilà mais euh, donc, déjà, donc déjà il y avait un
1: climat de méfiance comme ça bien ah bah, même
0: jusque 2015 enfin moi je sais quand j'étais en stage chez Gamecult il y avait vraiment un jusqu'à aujourd'hui
1: je pense encore mais pas pour tous les youtubeurs aussi euh, non puis même que... aujourd'hui
0: ça a tellement évolué euh... Les, je pense que la plupart des journalistes aussi, il y a eu un, une part de renouvellement déjà des, des, des têtes. Et en plus de ça, je pense oui. qu'il y a une évolution des mentalités
2: quand même là-dessus. Est-ce que je peux dire un truc aussi un peu, un peu salé Vas-y, vas-y. Vas vas et, et, vas et puis désormais, c'est le plan de carrière des trois quarts des journalistes qui font leur petite image dans un média connu et, bah oui. et qui derrière se cassent et deviennent youtubeurs ou streamers parce qu'ils font le même métier avec plus de liberté en étant littéralement dix fois plus payés. Bah ouais, ouais. ouais. Donc, euh, dur de, de mépriser les créateurs de contenu euh, dans Quand cas. tu
0: risques de. Enfin, quand tu as probablement une piste là-dessus, oui, oui, c'est clair. Et
2: il y a ça, c'est
1: aussi si la, ferme la fermeture de. Alors, euh, le site, c'était JV quelque chose. Je sais pas si vous en souvenez. Jeuxvideo.fr euh... Non, c'est après jeuxvideo.fr. Euh, non, c'était euh, l'autre site où justement il y avait euh, le rédacteur en chef ah qui faisait des éditos. Euh, JV. Un, un peu. Ouais JVN, genre très edgy un peu boulot Ah ça, mais euh, putain
2: oui mon, JVN, euh, vue, mais le truc qui est était... sorti des enfers, mais qui était dit au magazine, euh... c'était pas Yellow JVN Non non non, ah peut-être, je m'en souviens plus très bien, Parce mais en fait je me rappelle de la pub, je crois que c'est Yellow Media hein JVN.
1: C'est possible.
2: Parce qu'en fait je me rappelle de leur pub massive dans les magazines.
1: Ouais, c'est vrai que ça. Moi, j'avoue que la presse papier à l'époque, pété, PTDR, quoi. À part IG. Euh... c'est aussi. Non, IG
2: Mag, je crois que c'est l'année la f... d'après que c'était mort. Ah, j'y vais Mag, mais à jamais dans mon cœur, non. par contre. IG Mag. Mmh. IG Mag. Je mmh. les ai voilà. encore et le format était génial, en fait. Ouais, c c ce... je crois que c'était en Kama qui faisait ça, non En Pardon Ah oui, c'était en Kama, je crois, ouais. De, de, de souvenirs. Ah ben bah tu vois j'avais même pas en tête mais tu vois ce format euh, carré qui était hyper épais avec des papiers de fond qui prenaient du recul, euh, ouais, du papier ouais, ouais. glacé très cool alors ça devait <rire> ouais, valoir 13 le...
0: balles mais... C'était ouais, bien Ankama qui édité ça ouais.
1: Ouais, ouais l'objet était dingue en termes de, de, en termes de qualité c'était fou. On Et même a, bah, le papier après, était cher était aussi c'était cool, hein. 10 euros
0: le, ouais. le magazine.
1: Ouais ouais mais parce que c'était un objet de
0: ouf. Enfin, le, ouais le, de la, ouf c'était une BD quasiment c'était quasiment une BD ouais.
1: La gueule du magazine, c'était bah,
0: Pourquoi une BD enfin, pas une... Bah, une BD, c'est. Bah, genre, il y a un beau papier, euh, généralement, l'impression est de bonne qualité et tout. Ouais, c'est quasiment un objet euh, artistique que tu gardes. Ça, ce qui veut dire, c'est que ça avait vraiment une autre gueule que jeux vidéo magazine. C'est à ouais, l'époque bah, où il bah, y a des ouais.
2: gros débats sur les, les MOOCs, entre guillemets, tu vois, et qui, qui, ouais, qui, qui disaient qu'ils faisaient ouais. plus, euh, plus référence à ça, quoi.
1: Et du coup, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté. J'avais noté les jeux, hein, peut-être pas s'attarder sur tous, ces... tous les grands jeux de 2012. Et, et la Wii U
0: C'est la sortie de la Wii U oui. Ah oui Et la, et la Wii U ouais. Quand même, ça. cette console, on a déjà parlé, mais, mais franchement, euh, c'était un énorme bide, mais non, mais, mais, la, mais meilleure année,
2: la meilleure année de la Wii U, c'est 2017 hein.
1: <rire> Ah le bâtard Quel bâtard Non, en vrai, 2014 quand même hein. Le top 3 des GK Awards, c'était 3 jeux Wii U
0: Ouais, c'était euh, Donkey Kong euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Non, non,
1: non, 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 c'était Smash Bros, mais... Mario Kart, Bayonetta, <rire> un peu de sérieux, Ouais, bon, d'accord.
0: <rire> C'est vrai que c'était les trois jeux qui étaient euh, les trois premiers au GK Awards. Ouais, ouais enfin de... GK, quoi. Non, mais sur une console qui, globalement, euh, bah, était eh, un bide mon monstrueux.
1: C'était assez généralisé, parce qu'en fait, de, alors, on en reparlera peut-être dans deux ans, en hein, 2014, mais c'était une année où, vraiment, la Xbox One et PS4, il n'y avait que des jeux pourris hein, sur, les, sur, sur cette
0: année, c'était ouf. Il y avait Killzone, Shadow Fall non mais le Goti de la PS4 c'était une Famous. <rire> voilà. On a déjà trop dit du mal de une Famous, je pense
1: qu'il y a c'est un bon jeu. Mais oui mais c'était un bon jeu mais je veux dire c'était vraiment le, le
0: banger de la PS4. Bah, à de côté 2014. de Bayonetta 2, c'est vrai que ça fait un peu pitié. Mais attends, enfin, je trouve, Car, attends, de attends, dire, attends. Je pense...
2: On parlait d'une Famous Second Son, pardon. Non, je, je n'ai rien à dire pour défendre ce jeu en fait.
1: Ah celui-là il est pourri, ouais. Mais sinon, 2012, je vous fais la petite
0: rétrospective rapidement de qu'est-ce qui est sorti en 2012 de Notable. Euh, Forza Horizon, c'est le premier. Ah oui, bah oui ça a défini quand même tout un genre qui est aujourd'hui très populaire. Ouais. Ork Must Die 2.
1: Alors
2: c'était rigolo. Hein. J'ai adoré Ork Must die 2. Voilà, beaucoup de gens. Bah... Hein.
1: C'est un jeu qui a beaucoup marqué, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a une suite spirituelle qui est sortie il n'y a pas longtemps qui était vraiment pourrie. Mais, euh... Mais clairement, le concept était marrant. Euh, c'était aussi. <rire> Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais à l'époque, il y avait beaucoup
0: d'espérance sur The Secret World. Ça vous dit quelque chose ou pas Oui, c'est ah, un MMO dans un univers ouais. contemporain.
1: Ah. Euh, un ouais, MMO oui. Illuminati et tout. Il y avait
2: mais une... c'était à l'époque où on croyait encore qu'on pouvait avoir un MMO qui change la donne. Ouais, effectivement. Ouais. On avait encore cet espoir
0: du MMO sens... révolutionnaire. Mais souvenez-vous du projet de Titan Star. et tout, on en parlait déjà à cette époque.
1: Je crois que c'était aussi les années Wildstar, ou peut-être c'était l'année d'après, mais... Euh... Ouais. Je sais pas putain, si ça vous dit quelque -vous. chose. Donc, il y a ça, une console qu'on a oubliée, qui s'est lancée cette année, un jeu de lancement, White Power 2048 sur Vita.
0: Ah sur Vita. C'est <rire> ah... sorti sur Vita. C'est sorti en 2012, la Vita. Ouais. C'était 2012.
1: Petit ange, fin 2011 au Japon, 2012 en France. ouais. Ok, ok. A autre jeu aussi, pareil, que, euh, ça va rappeler des souvenirs. Planet Side 2, est-ce que vous vous souvenez de ça Oh mais ouais,
2: incroyable, sûr. incroyable. Voilà. Oh, ouais, J'irai je... pas jusque-là, mais.
1: Je vois un 7 sur 10.
0: De la part d'un des intervenants de ce podcast. Ah, à chaque Mickaël, avais fait une vidéo dessus. Ça, oh, ouais, en vrai,
2: ouais. j'avais mis combien à PlayStation 2. 7. Euh, voilà, non, mais j'ai plein de reproches à lui faire, mais, mm. mais c'est un 7 à la fuel, tu vois. Ça fait partie mm. du. Bah mes... oui, coup de cœur. Non, mais, on... mais c'est surtout ambition, quoi. Ouais, ouais ambition
0: de ouf. Ouais. Tu rigoles, mais le truc
1: intéressant aussi de ce jeu, c'est un jeu Sony Online Entertainment. Voilà était euh, PC puis PS4. C'est euh, un jeu promesse de la
2: next gen. Est-ce qu'ils n'ont ouais, est pas vrai, euh, tiré ouais. leur expérience serveur derrière pour faire... Euh... Alors là, personne ne va s'en souvenir. Mag.
1: Non, Mag, c'était avant. C'était ah, avant, c'était ouais, PS3. Euh... Ouais.
2: Ah, putain Truc marrant ouais.
1: aussi, mes souvenirs de cette époque, c'était l'année de Angry Birds Star Wars. Voilà. Oh, <rire> J'y ai joué, en plus. C'était
0: un peu de la merde. Hein. C'était l'année de Plague Inc., voilà. Mais pourquoi tu prends tous marrant. les pires jeux là C'est l'année de Journey, c'est l'année de... de j'arrive, de j'arrive deux minutes. Genre, ah, liste, <rire> tu des trucs tous les les pires jeux là.
2: et Beach pas sur ah, Playing et... Ink, euh, c'était très cool. Bah oui, ouais.
1: c'est juste, euh, c'est marrant. Euh, c'était aussi le dernier Silent Hill sur console de salon. Voilà, Silent Hill Downpour et la collection HD cette année jusqu'à l'année prochaine. ouais Non, mais c'est important euh, quand même. Pendant Tower à jamais dans mon cœur.
0: Ah oui, ben bah, ouais. ça, oui. J'allais <rire> le noter aussi en plus. Il y a ça, je crois que c'était les débuts de
1: Dota 2 aussi euh, Sur les bêtas et tout euh, On en parlait dans, dans le bonus sur les doublages Mais voilà, Binary Domain, le Gears of War de, Du studio de Yakuza Oh là là, la gênance ce jeu Nintendo Land souvenez-vous Tra le meilleur jeu Wii U <rire> les meilleurs 4... mini-jeux Persona 4 Golden le seul jeu de la vita ah
0: putain euh... c'est sorti la même année ah oui d'accord
1: ouais. <rire> voilà hop Chainsaw on
0: a cru que ça serait bien mais bon c'était pas, tri... pas si nul hein, franchement 5 sur 10. Attends. Oh, c'était si l'année combien... de Uncharted aussi, euh, Vita. Vita, du coup. Mais
1: j'arrive, j'arrive. <rire> oui. Je regarde. Pierre n'a pas noté l'Olipop Chento. Hein. Mais... non, c'était pas fou. Euh, le, le, le jeu de Sakaguchi aussi, The Last Story. Euh... Non, mais ça, j'ai pas joué. Hein. Ouais, il avait une bonne réputation. Donc ouais, donc l'Uncharted Vita, euh, qui était du studio de ce qu'on fait, euh, le jeu de la moto et des zombies là, sur PS4. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, euh, Days Day Gone. Day
1: Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre de fou euh, Alors, il s'est sorti au Japon, mais bref, il défault. Euh, on commençait à avoir des images. GameCube l'a été testé en import 9 sur 10. Greg, il disait jeu extraordinaire et tout. Non, mais il s'est fait gueule. On
0: avait hâte que ça arrive et tout. Ça, le bâtard. <rire> hein. Franchement, je le pardonne jamais.
1: Dans hein. genre, autre traquenard, zombie ou où euh, des gens ont fait semblant que c'était bien. <rire> J'ai même pas joué. J'ai. T'as acheté le jeu ah bah oui, j'avais pris le pack Zombie U, c'est parti sur le bon coin assez vite. Ah ouais, heureusement. <rire> non genre jeu PC aussi, où, euh, quand ça... où il y avait beaucoup d'espérance, et je crois que plus personne s'en souvient. Natural Selection 2, ça vous dit quelque chose ou pas Non. <rire>
2: non Ça te okay. dit quelque chose, Mickaël Natural Selection 2 Ouais, c'était un jeu asymétrique. C'était à l'époque où Call of Duty était roi, et, euh, et j'avais adoré, parce que ça t'offrait une vague de fraîcheur. Mmh. C'était
1: et... clairement l'un des Call of Duty Killers, parce que cette année, il y avait ça, euh, notamment sur PC, parce qu'il y avait ça, euh, il y avait euh, planet side comme j'ai mis, il y avait aussi Tribe Ascend, aussi, vous vous en souvenez Qui oui. était genre le FPS le plus technique du monde, et tout, machin. Donc, Jamais voilà. joué, pour le coup. Euh, moi non plus, mais il y avait eu une cote de, euh, de hype... Euh... Mais je crois qu'il a été très vite mis offline, au final, personne n'y a joué. Non, autre jeu intéressant, parce que c'était peut-être l'année 0 ou peut-être l'année 1. C'est vous qui voyez du Walking Sim, vu que c'était l'année de Direster.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était pas plutôt... Comment il s'appelait l'autre jeu là Non, 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 je vois le truc
1: avec la maison, là. Ouais, Gone Home. Non, non, c'est Direster, et en vrai, la vraie année 0, ça serait même plus Stanley Parable version f life 2, enfin le mode. mais ouais. C'était 2010 ou 2011. 2008. Non, 2011, ouais. Ouais. Euh, peut-être avant hein, mais il me semble que c'était plutôt 2010-2011 euh, Daisy, évidemment l'un des jeux ouais, bah, en hyper importants. Hein. Kingdom Hearts 3DS un classique hein. <rire> nique sa mère non les ressorties de Metal Gear en vrai je pense que ça a été euh, assez marquant de pouvoir euh, se refaire toute la trilogie euh, tout des collections, de tu veux dire
0: ouais. sur PS3
1: j'ai l'impression il y a ça Azuras euh, Raths aussi. ah oui bah ça c'est ah. sorti en 2012 ça un ah, oui, sais, là, je, je remonte tous les jeux de, de, de 2012 là euh qui ont été plus ou moins marquants. Dragon's Dogma aussi, un jeu qui a resté culte j'ai beaucoup.
0: Ouais, j'y ai jamais joué, mais il m'intrigue énormément. Euh, franchement, je... c'est un, un des jeux de le, le dernier, mmh. celui qui a fait les derniers DMC. Et honnêtement, il en parle comme de son projet de musique, de, 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 de son projet de cœur. Donc, euh, vraiment curieux. Ouais. C'est aussi Resident Evil 6 ah putain, le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre absolu. Cultissime, chef Cultissime <rire> le meilleur de la voilà.
1: scène. <rire> J'exagère de ouf. Autre Horizon 2000, il y avait le Révélation euh, sur 3DS. Voilà, oh, qui était ah non, même... mais ça, c'était chiant. Alors, non, qui est plutôt un bon jeu et qui était extrêmement impressionnant sur la 3DS. Où, ah oui, c'était
0: très beau. Avec le Circle Pad Pro, là, c'était ouais, sympa.
1: On avait vu aussi très vite les limites du truc. C'est-à-dire qu'il bon, y avait du son et de la musique, mais les voix étaient compressées. Tu avais l'impression d'un téléphone
0: sur haut-parleur ouais bah en même temps 3ds c'était un truc de ouf après euh... à l'époque je me rends compte que j'avais en... beaucoup plus le temps de jouer quoi Putain, en, ça vrai... Me frustre,
1: hein. en vrai frustre en vrai c'était pas tant les, euh, la 3ds que les jeux 3ds qui n'étaient pas des jeux Nintendo <rire> qui avaient ces problèmes de son parce que bref the Default, c'était pareil hein, les voix étaient dégueulasses alors c'était au Japon mais bref euh, Fire Emblem Awakening on l'aura eu l'année d'après en France euh, jeu culte autre jeu culte aussi t'as à rythme Final Fantasy aussi
0: Ouais, Théatrisum euh, qui ressort d'ailleurs sur Switch là, une version un peu augmentée. Ouais,
1: il y a ça, Black jamais Ops jamais joué. Zoué. Autre truc aussi ce, ce bourbier qui est Sonic euh, euh, All-Star Racing Transform. Je sais que Mikawel avait fait une vidéo là-dessus.
2: Ah ben putain, mec, le Mario moi, Kart de Sonic. Et ouais, il y avait des perso qui... de Team Fortress. Moi qui cherche à tout prix à brûler Sonic parce que c'est une immondice et les gens qui l'aiment plus la pisse, rappelons-le. Euh, <rire> ce jeu-là était pas si mauvais et il avait non, le mérite d'offrir ouais. un, bah, d'offrir un Mario Kart aux gens qui n'avaient pas de console Nintendo en fait. Ouais, bah, c'est clairement,
1: ouais. clairement un Mario Kart Wii, oui, mais il y a encore des, euh, des platistes qui disent ah oh, c'est meilleur Mario Kart et tout. Non faut non, pas décevoir. Mais... Non mais c'est
0: des, des dingo. Hein.
1: Les fans, les fans de Sonic des fois, on sait bon bref non autre phénomène multi aussi de cette année euh, l'un des Call of Duty killer euh, sur PC même si pas vraiment mais
0: c'était Chivalry aussi vous en souvenez de cette ah, ah bah oui il bah, y a Incroyable. eu deux qui est sorti l'année dernière ouais, ouais, ouais. super ouais. jeu non mais vraiment super jeu j'y avais joué où tu pouvais gueuler
2: ouah, en chargeant avec <rire> oui. ton épée voilà mais, ah, mais c'était trop sais... rigolo
0: <rire> je sais que ça a été marquant hein. autre jeu qui a
1: été culte euh, à l'origine du Doritos Gate Halo 4 <rire> ah ça par contre j'ai jamais joué hein. ouais. <rire> <rire> non, non, c'est euh, vraiment personne jamais. Darksider 2 a jamais dans mon cœur, même si bon, voilà. <rire> ah, j'ai fait que le premier. Ouais. Sans commentaire. Et le dans mon... Genesis. Ouais. Dans, dans, dans mon cœur, il est culte. C'était aussi l'autre phénomène on disait, oh là là, l'après-wo. Donc on disait euh, The Secret World et tout, mais c'était aussi
2: Guild Wars 2.
0: Oh putain, non, mais c'est très bien.
2: Moi. Guild Wars 2. Qui a calme. joué, hein, Michael Ben Évidemment que j'ai joué à Guild Wars 2 et c'était excellent. Ah paraît-il ouais non mais ça m'a
0: jamais hypé. Euh... Ben à
2: l'époque ouais il y avait un phénomène. Y avait, ouais non mais il
0: euh... y a encore des gens qui jouent aujourd'hui hein Guild Wars On... 2.
1: On parlait euh, des, euh, des des hôtesses sexy euh, de la Paris Game Week mais voilà c'était l'année de Hitman Absolution. Ah oh, non mais celui-là apparemment il est vraiment nul à chier. Hein. C'est seul que j'ai joué j'ai jamais touché Hitman. <rire> <rire> bah oui <mais> ça dégoûte <rire> du truc quoi.
0: Mais attends mais, mais 2012 vrai... c'est pas aussi l'année de Dishonored. J'arrive j'arrive je t'ai dit.
2: Ah, okay. c'est oui.
1: Oui, vrai qu'on s'endort Gravity Rush, l'autre jeu de la Vita mais il est à 5 FPS donc il faut y jouer sur PS4 l'année où du coup Fez sortait, FTL, jeu cultissime euh, XCOM et, et euh, Enemy With Him Mark of the Ninja oh, oui. que ah ouais ça c'est trop
0: bien Mark of the Ninja putain. les bungers arrivent hein. Diablo non, mais 2012, grande année hein Spec Ops aussi, où euh...
1: <rire> c'est moi qui vais être méchant sur les journalistes jeux vidéo, mais du coup, tous ceux qui ont fait des études de cinéma et qui se sont retrouvés à écrire pour le jeu vidéo, ils nous ont parlé d'Apocalypse Now, c'était fantastique. <rire> euh... <rire> Sleeping Dog aussi, ce jeu qui a été euh, moyennement reçu, mais qui est quand même resté, euh, je pense, avec une grosse cote d'amour. Max Payne 3 Assassin's Creed 3 aussi. Euh, le premier moment, on a fait eh, « Mais bizarre quand même, il est bugué le jeu !»
0: <rire> ouais puis il était décevant sur plein de points mais... C'est le jeu de l'overhype que tout le monde a oublié je
1: pense mais pas tant que ça c'était de Borderland Ouais, ah, bon, mais non, moi vrai, il a marqué, hein.
0: Ouais il a beaucoup marqué hein, le, le jeu hein, franchement des, euh... des bons moments mais bon quand même euh...
1: Non surtout le trailer qui était culte aussi euh... Parce que, si vous revoyez des images ça vous rappelle des souvenirs l'année de Journey aussi où dans les événements je, je l'ai pas mis mais ça a été un grand moment de débat, on a échangé, est-ce que c'est un jeu vidéo ou pas C'était formidable. Quoi, Johnny Bah oui. c'est un jeu majeur du jeu vidéo Dose. Euh, <rire> là, il faut doser de ouf. Mais euh, quand ça
0: fait... Mais du coup, oui, c'est un jeu qui a lancé beaucoup de débats sur c'est quoi un jeu vidéo Ouais, bah en tout cas, c'est un jeu qui a énormément marqué l'industrie, et honnêtement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de ces 20 dernières années. Hein. C'est marquant c'est ultra marquant Journey. Euh, je, moi je défendrai ce jeu jusqu'à la mort je, 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 je pense c'est beaucoup de posture, moi mais euh... oh là là, là là mais où est ton cœur
2: bon allez <rire> passons à la suite on s'en fout de John <rire> ouais, ouais on, on
1: s'endort rapidement les quatre derniers Far Cry 3 bah pareil oh, ultra incroyable. majeur pour
0: l'industrie le plus
1: Ubisoft des jeux Ubisoft on va dire quand même qu'il y a une mais posture, il était bien hein. l'autre jeu hyper important aussi Hotline Miami ah ouais, ah, bah bah oui, oui. Ouais, à l'époque où les aussi, néons la Synthwave c'était pas cringe maintenant c'est bon Satur ça fait 10 ans mais à l'époque c'était hyper frais, et super jeu. Dishonored
0: ah Bah ouais, c'est Un
1: ouais. masterclass et le jeu qui avait euh, du coup gagné au Game Awards cette année-là. Est-ce que vous vous souvenez du GOTY de cette année-là, Diablo 3 Walking bah Dead, non, dit. Saison 1. Ah, c'était oh... 2012, d'accord. Et voilà, pour cette année 2012 qui a été euh, oh, bien, je retiens
0: voilà. beaucoup plus Dishonored que Walking Dead. Hein. Ouais, je retiens plus qu'Icarus mais ouais ah oui c'est vrai <rire> c'est vrai il y a ça aussi et eh ben quelle année merci Monique <rire> putain peut-être l'an prochain
1: on fera une année 2013 parce que je crois qu'il y a moyen de
2: rigoler aussi et hein. eh ben en ah, vrai c'était une chronique phénoménale
0: ah c'était intense hein. <rire> putain il y avait des trucs dans tous les sens et c'est là qu'on se rend compte que, putain, je suis pas euh... déterrer je suis pas allé déterrer les pires
1: trucs hein. non ouais. mais il
0: se passe beaucoup de trucs dans une année quand même
1: <rire> ah oui oui c'est euh... alors voilà, ça dépend une années.
0: années ouais voilà c'était une ouais, grosse
1: année il an y a des années moins folles que d'autres clairement.
0: Bon bah merci Monique. Euh, je crois que c'était euh, la chronique euh, Maus pour les gouverner toutes. Euh, et ben bah on va conclure ah du coup. Et... Désolé j'avais annoncé. Euh, ah euh... non mais c'était très <rire> intéressant. Et comme elle était
1: basée sur l'échange. Je me disais voilà on va se rappeler des bons souvenirs.
0: Ah ben bah, t'as très bien fait. C'était c'était très cool. Euh, et ça conclura du coup cette partie sur la, les chroniques du coup jeux vidéo. Et on va passer tout de suite euh, à la dernière partie de l'émission. On va faire nos recommandations culturelles juste après la petite musique. de recommandations culturelles hors jeu vidéo euh, bah, je vais commencer histoire d'enchaîner de manière euh, fluide <rire> n'est ce pas avec un film qui m'a énormément marqué que j'ai vu il y a deux mois euh, mais que j'ai revu du coup ce mois-ci j'ai même acheté le Blu-ray Monique se moquerait de moi euh, c'est Apocalypto qui est d'ailleurs ressorti en Blu-ray euh, il y a peu de temps avec une, un, un nouveau remaster il me semble euh, de Mel Gibson alors voilà c'est un film qui qui sur le papier tu te dis mais que, que, que quoi euh, donc Mel Gibson euh, acteur de Mad Max on connaît quand même bien le personnage qui a notamment été réalisateur de pas mal de gros succès euh, hollywoodiens, notamment Brava qui est quand même resté culte pour beaucoup de gens, moi je, je, je suis pas grand fan, mais euh, Apocalypto c'est vraiment un projet atypique euh, de sa filmographie qui n'est pas vraiment un film hollywoodien en fait, hein, puisqu'il a totalement été financé euh, sur fonds propres. Euh, puisque voilà Mel Gibson euh, a décidé de tourner un film euh, qui se déroule en Amérique centrale, enfin en Amazonie pour être précis, et de ne tourner qu'avec des acteurs euh, amérindiens dans une langue qui est parlée actuellement par 700 000 personnes euh, sur Terre, qui est le Maya Yucatec. <rire> voilà. Euh, donc pas d'anglais de, pas de, pas en fait, hein, c'est un film qui est en la VO, c'est le Maya Yucatec, euh, ce que je trouve vraiment un choix... Absolument pertinent, parce que du coup, ça renforce énormément euh, l'immersion. Euh, donc c'est aussi un, un film où les acteurs sont pas connus, donc très peu bankable. Euh, a priori, euh, le film a pas trop marché euh, d'un point de vue... Euh commercial, c'est plutôt même un énorme bide, alors qu'il a coûté assez cher, je crois, sur les, les les deniers de ce cher Mel Gibson. Mais donc, qu'est-ce que ça raconte En fait, c'est l'histoire d'un d'une voilà, tribu qui vit dans la dans la forêt, qui va être attaquée par les mayas, donc qui sont plutôt les, les urbains de l'époque, et qui vont du coup enlever toute une... sans spoiler le film, qui vont enlever des les, les, les habitants du village pour les amener à la ville, pour une raison que je ne vais pas spoiler, parce que c'est un moment de révélation du film absolument euh, saisissant, qui est vraiment euh, inattendu et, et, assez, et assez ouf. Euh, et pourquoi j'ai adoré ce film Alors c'est vraiment un film d'aventure, euh, ça raconte le parcours à travers le, le, la, le point de vue d'un personnage, qui est donc euh, Pat de Jaguar, euh, qui est euh, du coup un, un père de famille dont la, dont la femme et le fils se, se sont cachés de, de l'attaque euh, des Mayas dans, dans une grotte, et il euh, y, y a tout un enjeu dans le film de, euh, est-ce qu'il va pouvoir aller les sauver ou pas Et en fait, c'est construit vraiment comme un film de vengeance, mais avec un, un regard qui est assez singulier, assez unique, euh, puisque du coup, tout le film se déroule dans la forêt, dans la jungle, euh, avec euh, un, une manière de, de filmer le, la jungle qui est assez originale, en plus, je trouve. Euh, c'est particulièrement euh, immersif. C'est vraiment un film qui est ultra prenant, euh, je, je vous le conseille, euh, ne serait-ce que pour l'expérience, le, c'est vraiment un putain de ride. Euh, donc là, toute la première moitié du film, c'est un peu construit comme une espèce de, de descente aux enfers et la deuxième moitié qui est vraiment le retournement avec euh, la proie qui devient le prédateur... Et il ouais, y a même des... Pour les fans de, de Predator, que moi j'aime pas trop, mais il y a même des, des, des références à certains moments dans, dans la jungle euh, à Predator. C'est un film qui est vraiment construit sur ce mode euh, de, la, de, de la vengeance qui est extrêmement jouissif, euh, qui est extrêmement gore aussi, mais de façon euh, bah, très crue en fait, pas particulièrement gratuite, euh, mais vraiment pour souligner le, la violence de l'époque, la violence euh, de la civilisation maya. Et, euh, et vraiment, c'est un film extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, totalement euh, surprenant, inattendu de la part de Mel Gibson. Mais euh, voilà, je vous le conseille euh, très 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 chaleureusement. C'est vraiment un putain de chef dœuvre Malheureusement, pas très facile d'accès aujourd'hui puisqu'il n'est pas dispo sur les plateformes. Euh, il est quand même en VOD, donc on peut le louer euh, sur euh, Prime Video, il me semble. Euh, Ou après, bah, évidemment, euh, si vous avez un oncle... Euh, ou un cousin qui travaille euh, par hasard euh, avec Mel Gibson, peut-être qu'il peut vous envoyer la VHS, comme nous dirait ce cher Monique. Voilà pour ma Je passe la parole à Mikawel. Quelle est ta recommandation, Mikawel
2: Alors, euh, je vais faire de l'originalité. C'est totalement faux. Beaucoup de personnes en parlent en ce moment. Je vais vous parler de Cyberpunk Edge Runner, la série euh, Netflix qui se déroule dans l'univers du jeu vidéo Cyberpunk 2077 et qui m'a hypé au point que j'ai repris le jeu comme absolument tout le monde. Euh, très bonne série. Honnêtement, j'avais énormément peur en la lançant parce que série Netflix, ça me fait peur. Argument d'autorité du studio qui travaille avec eux pour la réalisation, mais là-dessus, moi, je dois avouer, j'ai pas forcément une connaissance des studios, donc ça ne me parlait pas. Euh, univers jeu vidéo, ça me faisait peur également. Et en fait, je me suis retrouvé face à une série qui m'a complètement scotché. Alors en fait, je vais tout simplement vous faire un petit listing des trucs que j'ai apprécié de ouf. Ça va être très très court, mais je veux vraiment pas spoiler. Donc je, rapidement, pour faire le pitch, disons qu'on suit un... Un jeune homme slash adolescent qui va être amené à devenir mercenaire dans l'univers de cyberpunk, ce qui est super intéressant parce que finalement l'univers de cyberpunk ça faisait partie des qualités du titre. Il y avait des choses qui avaient été développées, il y a un lore qui est absolument énorme et avait matière à faire des œuvres de fiction là-dedans. Euh, plus grosse qualité de la série pour moi euh, c'est déjà son rythme malgré un épisode euh, d'ouverture un peu mou du genou tu te retrouves avec 10 épisodes d'une vingtaine de minutes et en fait ça avance de ouf euh, c'est à dire qu'à la fin de, la, de cette euh, saison t'as vraiment l'impression qu'on t'a raconté une histoire complète, que t'as vu plein de situations différentes, que t'as vu plein d'évolutions et que t'as voyagé, ça change un petit peu des séries que t'as l'habitude de voir, qui essayent de faire Tenir leurs enjeux scénaristiques à travers des saisons et des saisons. Non, ici, tu as vraiment euh, beaucoup de choses. Tu as des personnages qui sont ultra attachants, avec des personnalités qui sont euh, vraiment super fortes. Et grosso modo, une qualité d'écriture qui est vraiment pas mal. Parce que je trouve que tu arrives à être entre le juste milieu de... Euh, tu des personnages qui doivent être développés extrêmement rapidement vu que la série est très dynamique et qui donc forcément correspondent un peu à des archétypes et en même temps qui sont pas trop clichés et qui fait que tu as quand même un fond qui fait que tu t'y attaches. C'est également une série qui euh, est cohérente avec son univers dans le sens où t'as pas de miracle qui arrive. Euh, cyberpunk, tu es censé évoluer dans un monde qui est particulièrement dur qui est post-apocalyptique, je pense qu'on peut faire. pas post-apocalyptique, c'est que pas d'apocalypse, mais qui est dystopique. Donc forcément, tout n'est pas censé bien se passer. Et ben, la série arrive à faire des petits twists, faire des rebondissements, être cohérente avec son univers. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, c'est pareil pour les gens qui ont joué au jeu. Il y a, y a beaucoup de choses qui sont tirées du jeu et qui sont très, très bien euh, incrustées au sein de la série. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens... Euh, qui sont assez vite saoulés du débat « il faut respecter l'œuvre d'origine bon, ». On a affaire à un autre média, ça ne me choquerait pas du tout qu'il y ait de l'adaptation, des libertés prises, mais euh, tu retrouves quelques personnages cultes du jeu, même si ça ne se passe pas exactement de la même manière. Enfin, euh, ça ne reprend pas le scénario quand je dis que ça ne se passe pas de la même manière, c'est qu'on n'est pas, pas sur un scénario croisé ou une naguerie du style, il ne faut pas du tout avoir joué au jeu. Euh, tu retrouves également des éléments un peu plus subtils, du genre... Bah, quand le personnage se fait appeler dans la série, tu retrouves exactement la même interface d'appel que dans le jeu. Et donc, en fait, bah, tu te retrouves avec une série qui, à mon avis, fera plaisir aux fans de cyberpunk. Et à mon avis, c'est pour ça que beaucoup sont retournés sur le jeu, qui a un rythme de ouf, qui a des personnages intéressants, qui avancent beaucoup... Et à l'heure où tu as plein de séries, notamment des séries Netflix qui sont des productions qui sont faites pour garder captifs les utilisateurs, où tu as des enjeux qui s'étendent et qui s'étendent, ben en fait là tu as un petit shot qui se consomme hyper vite, qui est bien écrit, qui est bien maîtrisé, qui est également hyper bien réalisé. Enfin vraiment, j'insiste doublement là-dessus parce qu'en fait je trouve qu'elle a vraiment un côté péchu qui marche franchement bien. Donc, euh, non, non, grosse, grosse reco, euh, cyberpunk, edge runner, c'est vraiment de la très bonne cam mais ça se bouffe tout seul. Super, bah merci
0: Mikael pour cette, euh, cette super recommandation, euh, ça me donne vraiment envie de regarder la série. J'ai juste une question sur le, la langue, du
2: coup, euh, tu l'as regardée en, en français, en anglais, en japonais ah, là dessus moi j'avoue euh, argument de la flemme je l'ai maté en français pour une raison toute conne c'est que je l'ai lancé en étant très méfiant et du coup je l'ai lancé en mode flemme et qui dit lancement en mode flemme dit lancement en français et après une fois lancé je me suis dit, ah vas-y ok donc les doublages euh, en français ça t'a pas choqué quoi Bah, plutôt... je renvoie au bonus je suis rarement choqué par les doublages donc, oui euh, oui non ça je voilà. bien compris je, je suis pas le mec qui pourra te donner un avis sur les doublages je pense mais en tout cas ça moi arrive. personnellement ça m'a pas choqué
0: Ok, euh, et euh, bah, du coup je, je, ça me donne vraiment envie de regarder je me permets juste une petite reco euh, express pour Castlevania qui est aussi une série Netflix adaptée de ah, jeux vidéo oui. euh, et qui est vraiment super, je sais pas si tu l'as vu pour le coup, je pense que ça peut te plaire
2: Si si, non vraiment euh, grave bonne cas mais c'est pareil, j'avais un, un peu peur lors du lancement de la série euh, je m'attendais à rapidement tomber sur un truc qui allait me faire chier et finalement, euh, très très bonne surprise
0: bah oui, et, ça, et franchement, ça confirme que Netflix, alors il y a des trucs merdiques, hein, sur Netflix même beaucoup de trucs merdiques, mais sur les adaptations en animation de jeux vidéo, ils ont l'air de tenir un truc, donc euh, bah on peut leur dire euh, chapeau là-dessus. Voilà. Euh, et Monique, donc, quelle est ta recommandation euh, pour ce mois-ci
1: alors rapidement, plus 1 pour Castlevania et Cyberpunk sur Netflix, c'est vachement bien
0: T'as vu aussi Cyberpunk toi
1: ouais, ouais ouais alors moi par contre Domo Domo j'ai regardé en... avec les voix Jap. <rire> bah euh... oui je me doute,
0: <rire> évidemment <rire> et, <voilà>. et, <rire> et
1: concernant euh, Marocco pour le coup un peu de contexte euh, si j'ai parlé de l'année la de... 2012, parce que j'ai pas joué à des trucs très intéressants ce mois-ci et encore, j'ai beaucoup joué à Picross euh, donc la version Super NES qui est disponible dans le Switch Online. Donc si vous avez le Switch Online, vous avez joué, jamais joué à Picross. Vous, dans toutes les soirées mondaines, voilà, vous entendez parler de Picross 8. C'est quoi Picross et tout Lancez-vous Et pour accompagner du coup ce petit jeu de gris et de petits damiers à colorier, je... quoi de mieux qu'écouter ah. un podcast ah ouais. Et euh, en termes de podcast, je vais pas vous accorder un podcast, mais toute une...
0: Une galaxie
1: site, de podcasts. Voilà, qui, que vous trouverez sur spectremedia.org. Voilà, donc il euh, y a vraiment plein de super podcasts euh, à découvrir, euh, notamment euh, sur l'histoire du fascisme qui s'appelle euh, quand s'appelle "Minuit dans le siècle", qui est hyper intéressant. Euh, voilà, notamment euh, le, le dernier. Euh, aux sources du vote FNRN, la fabrique d'un peuple de droite. Voilà, hyper intéressant. Donc, souvent, il y a des chercheurs, des historiens qui viennent. Et voilà. Et vous doutez, c'est des podcasts, évidemment, totalement apolitiques. Aïe,
0: voilà. <rire> voilà. aïe, 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 aïe. Non, mais hum. je connaissais pas comment. Et c'est en flux RSS, j'imagine C'est quoi le. Ouais, nom oui, oui,
1: du, du vrai podcast. C'est donc sur euh, spectremedia.org, c'est le nom du site. Et euh, là-dessus, voilà, vous pouvez retrouver notamment euh, Radio CGT, euh, c'est quoi le plan dans lequel, euh, voilà, il y a une discussion avec Frédéric Lordon. Euh, c'est quoi en le chantant, Tout ça. Euh, Spectremedia.org et le podcast dont je parlais, il s'appelle euh, du coup Minuit dans le siècle.
0: Ok. Bah, et écoute, je, euh...
1: et je disais les autres podcasts aussi que j'ai récemment qui sont assez chouettes. Et euh, voilà c'est vraiment super euh, ce qu'il y a là-bas parce que je, je crois qu'en fait c'est pas mal d'équipes indépendantes euh, mais
0: qui se regroupent sur le site. Eh bien, ben, je connaissais pas du tout et en ce moment, je suis à la recherche justement de, de nouveaux podcasts, donc ah ouais. ça me ça me convient parfaitement. Il faut Merci. me
1: demander, n'hésite pas. Non, parce qu'en plus, pour le coup, ça faisait longtemps que je voulais faire en reco, mais à chaque fois, j'oublie, donc euh, voilà.
0: Ben Très bien, j'ai directement ajouté euh, Minuit dans le siècle et j'irai voir les autres dans euh, le site du coup de spectremedia.org. Merci ça. Monique bah, merci à vous, hein. merci à tous les, les auditeurs, à toutes les auditrices, merci également euh, à tous les patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com/radiolibrius. slash Peut-être euh, en ferez-vous partie bientôt. Vous aurez droit à des épisodes bonus. Vous pourrez même accéder à tous les anciens épisodes bonus. Il y en a un paquet maintenant. Euh, donc voilà, bah merci à vous, merci à Punish Snail qui est le producteur, euh, donc euh, qui est toujours euh, fidèle sur euh, sur Patreon depuis euh, depuis le début donc euh, bah voilà, gros merci à toi et puis euh, bah, je crois que c'est à peu près tout les remerciements sont faits, vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux, message pour ce que vous le savez euh, on a un compte Twitter maintenant on, a... voilà, on est disponible un peu partout sur Spotify, sur euh, Youtube enfin euh, bref, voilà, vous connaissez les, les petits trucs habituels, mettez les étoiles euh, je vais pas faire la liste merci à vous encore une fois amis auditeurs et merci à vous mes deux camarades pour cette grosse émission euh, bah, très très riche euh, on a pas mal discuté de plein de trucs, donc c'était très très cool. Et euh, bah, on se retrouve du coup le mois prochain, on fera Bayonetta 3, yes. Euh, potentiel Gauthier euh, même si bon, pour moi il y a Elden Ring, ça va être compliqué. De... Mais bon. Potentiel jeu de la décennie, donc, pour l'instant. Ah non, mais moi, non. Euh, Monique, il est déjà dans les euh, jeux de la décennie. Attends, on est de euh, doucement, mais peut-être, pourquoi pas. Mais déjà un candidat. Ouais. Un candidat, bon bah j'ai très hâte d'avancer du coup j'en suis au début euh, Merci à vous encore une fois et on vous fait des gros bisous On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode, ciao Salut Salut